0: Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 20 часов 7 минут в Москве, сегодня суббота, 26 февраля. Это радиостанция ⁇ Говорит Москва ⁇ в эфире Бабаян, Бабаян Георгий, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» через несколько минут к нам присоединиться, поэтому здесь никакой ошибки нет. Это действительно та самая программа. Решили сегодня сделать подобный эфир, потому что, ну, время такое. Да, видите, не, ну, без, таких, без таких программ сейчас не обойтись, надо э, следить за тем, что происходит на Украине, следить за новостями. Есть у нас уже? Скачалось э, скачался видео? Ну хорошо, сейчас тогда э, покажем брифинг Министерства обороны. А так давайте для начала э, сверим наши координаты. СМС-портал 48 94 Телеграм говорит «Москобот». Звоните 7373-948, код 495. Также подключайтесь к нашей YouTube-трансляции. Она называется ⁇ Говорит Москва ⁇ Канал наш называется ⁇ Говорит Москва ⁇ Туда заходим. Обязательно ставим лайки, дизлайки, подписываемся, подписываемся на канал. Есть у нас запись брифинга. Брифинг Министерства обороны Российской Федерации последний на
2: данный момент.
3: После заявлений киевского режима о готовности к переговорам, активные боевые действия на основных направлениях операции были приостановлены. После того, как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции. Группировки войск Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики При огневой поддержке вооруженных сил Российской Федерации развивает успех наступления на позиции вооруженных сил Украины. Подразделения вооруженных сил Луганской Народной Республики с боями продолжают наступление в направлении населенного пункта Рубежный. Националистические батальоны применяют так называемые «бандер-автомобили», которые имеют повышенную проходимость и оснащены крупнокалиберным стрелковым вооружением или минометами. Напомню, что данная тактика применяется международными террористами в Сирии. Несмотря на это, сегодня войска Луганской Народной Республики расширили полосу наступления и продвинулись с начала операции на глубину уже до 46 километров, овладев населенными пунктами Счастья и Муратова. Группировка войск Донецкой Народной Республики, наступая в направлении Петровская, продвинулась еще на 10 километров и овладела населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь. Вечером 25 февраля в ходе эвакуации с острова Змеиный 82 добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих 16 катеров военно-морских сил Украины, используя тактику Роя, попытались атаковать корабли Черноморского флота. Подчеркну, что часть атакующих украинских катеров действовала под прикрытием гражданских судов. Целью данной атаки была прежде всего месть сложившим оружие украинским военнослужащим и обвинение российской армии в уничтожении пленных. В результате морского боя 6 катеров военно-морских сил Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиной не пострадал. Хочу обратить особое внимание. В период атаки украинских катеров над районом провокации баражировали стратегические беспилотные летательные аппараты США Global Hawk и Reaper. Высока вероятность того, что именно американские БПЛА наводили украинские катера на корабли Черноморского флота России. Киевский националистический режим массово и бесконтрольно раздает жителям украинских населенных пунктов автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы. Втягивая националистами мирного населения Украины в боевые действия, неминуемо приведет к несчастным случаям и жертвам. Призываем жителей Украины проявить сознательность, не поддаваться на эти провокации киевского режима и не подвергать себя и своих близких никому не нужным страданиям. Данные нашей разведки продолжают фиксировать размещение украинскими националистами реактивных и артиллерийских подразделений в жилых кварталах не только в Киеве, но и в других украинских городах. Руководство Украины многократно заявляло, что не прикрывается мирным населением и не ставит тяжелые огневые средства в городах. Такая откровенная ложь может повлечь тяжелые последствия. Посмотрите на многочисленные видеокадры из Киева, Харькова и других городов, которые сейчас Распространяются не только в средствах массовой информации, но и в интернете. Повторим. Делается это намеренно. Для провоцирования ответных ударов российских вооруженных сил по жителям населенных пунктов. Украинское националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Обращаемся к жителям Украины. Требуйте от преступной киевской власти немедленно убрать все тяжелые вооружения от своих домов и жилых кварталов городов. Еще раз подчеркну. Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят.
1: Вот такой вот был брифинг. Это произошло у нас где-то в 6 часов вечера. Вот это видео попало в средства массовой информации. Ключевые вещи отсюда, на которые бы я хотел обратить ваше внимание. Но самая интересная история, это про подтверждение, официальное подтверждение тому, что украинские вооруженные силы размещают свои боевые машины того или иного вида и формата в городских кварталах между домами. Картинка у нас была, картинки достаточно много, подтверждающие нечто подобное, косвенное подтверждение было в виде сообщений официальной киевской власти о том, что не надо фотографировать место дислокации в городах вооруженных сил, но, ну, естественно, сейчас невозможно все не фотографировать, поэтому картинка так или иначе просачивалась, и вот подтверждение, пожалуйста. Отсюда хочется тоже вычленить один такой аргумент, да, такой заметочку, что так вели себя террористы в Сирии. Сразу хочется сказать, что ну, школа видна, да, согласитесь, так или иначе. Вот она, настоящая американская школа войны. Американских теоретиков военных, которые туда приезжали годами и учили вооруженные силы Украины вести боевые действия. А сколько наших убито, спрашивает деревенский парень, а такой информации нет. Я думаю, что никак какой информации подобной мы не получим, пока э, спецоперация не будет считаться завершенной, потому что, ну, кто публикует такие данные во время военных действий? Никто, это просто невозможно. Есть данные Украины, которые постоянно туда-сюда скачат, то есть, ну, э, там то 400, то 3000, то потом 50 тысяч, один солдат убивает пачками, один на самолете летает, убивает пачками, потом оба оказывается один с обложки журнала, другой из компьютерной игры, поэтому тем данным нам доверять мы, наверное, все-таки не будем. От наших никакой информации нет, поэтому и я ее вам давать тоже не буду. Значит, что у нас произошло еще за последние несколько часов, что мы с вами не виделись в эфире, хотя я думаю, что многие из вас, деревенский парень, пишет про несколько эфиров, коллег, которые ведут там. Анатолий Ширия упоминает, который жжет и говорит, что что-то у вас давно как-то нет, рано ушли отдыхать, согласен, поэтому мы и здесь, деревенский парень. Вот они, мы «Не отдыхаем». А, я думаю, что многие следят так или иначе за телеграм-каналами, но, тем не менее, надо, конечно, об этом сказать. Ну, весь день сегодня говорят про Свифт. Вот последняя история, источник у CNN был. То есть это новость американская. США и Евросоюз рассматривают возможность отключения от SWIFT отдельных российских банков и компаний, а не всей страны. Это последнее, что было. Там Кулеба говорил, что уже все отключили, уже решенная история. Ну, они там много чего говорили. А, разные источники, но вот CNN сообщает... Последнее, что есть по этому этому поводу, что обсуждается история с отключением отдельных российских банков и компаний. Продолжается история, связанная с нашей интеллигенцией, артистами, которые подписывают всякие разные бумаги, публикуют разные всякие истории. Там прям настоящая, на самом деле, между сторонниками одной позиции и другой позиции чуть ли не война. Увольняют людей, кто-то сам увольняется. В общем, скандалы и скандалы. Но в одном я могу... А заодно я могу точно порадоваться, это вот программа «Орел и Решка» украинского производства телеканала «Интер», которая почему-то долгие годы выходила на российском телевидении и делала из этих украинских людей звезд, самых настоящих российских звезд, все из которых оказались в понятной позицией, больше не будет выходить на телеканале, на котором выходила. Прям вот, слава богу, наконец-то давным-давно надо было что-то подобное изобразить. Давайте еще раз наши координаты СМС портал девятьсот двадцать пять четыре восьмерки, девяносто четыре восемь Телеграмм говорит Маскабод звоните семь три семь код четыреста девяносто пять Наши координаты следующие. И наш YouTube-канал «Говорит Москва», туда тоже вы должны зайти, подключиться, ставить лайки, дизлайки. И залетать к нам в чат. У нас планируются гости сегодня в эфире. Ну, во-первых, главный редактор, который скоро будет здесь. Ростислав Ищенко, ну, главный редактор не гость, да, главный редактор здесь хозяин. Ростислав Ищенко наш гость. Будет сегодня президент Центра системного анализа и прогнозирования. И Владислав Шурыгин военный эксперт. Будут сегодня здесь. Поэтому оставайтесь с нами, я думаю, много интересного мы от них тоже сможем услышать. Есть история с закрытием неба над несколькими странами, там, в особенности в Балтике, была история с тем, что Калининград может остаться. Говорили, что вот все Калининград будет изолирован. Нет, Калининградский губернатор показал, как Калининградские самолеты будут летать в Москву. Я сейчас попрошу вывести фотографию на экран. Я скинул фотографию, можешь посмотреть. Вот, пожалуйста, Литва закрывает воздушное пространство. Это прям последняя новость у нас в телеграм-канале. Радио говорит, Москва, латинцы в одно слово. Если вы хотите быть всегда в курсе того, что происходит, обязательно подписывайтесь прямо сейчас, бегом-бегом. Литва закрывает воздушное пространство для российских самолетов в 22.00. Вот карта на ваших экранах. Это новый маршрут из Калининграда в Москву. Да, наверное, длинный, но тем не менее ни о какой изоляции, естественно, на нашей территории речи идти не может. Попытки Российской Федерации начать диалог о гарантиях безопасности Укрепить обороноспособность на своей территории Воспринимаются НАТО как агрессивное поведение США и их союзники не заинтересованы в разрешении украинского кризиса Заявили в российском МИД Но самое интересное, что сегодня произошло Это открытие, кто действительно вообще не заинтересован Судя по всему в прекращении конфликта и в урегулировании ситуации Так как президент Украины Владимир Зеленский Который отказался от переговоров это произошло еще днем, подробности приходили к нам в течение сегодня, но они на данный момент такие. Украина отказалась от переговоров в связи с тем, что ее не устроили условия на которых Россия предлагала эти переговоры. Собственно, Россия заявила в лице пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, что на время, пока не было ясности, будут переговоры или нет, военные действия спецоперация была поставлена на паузу, теперь они возобновлены, и в том числе начинают быть задействованы э, те силы, э, которые еще не принимали никакого участия. В этой спецоперации Различные телеграм-каналы Сообщают о том, что действительно Слова с действиями не расходятся Возобновляются действия, возобновляются Канонады в приграничных К разным украинским городам Территориях Продолжают атаковать военную инфраструктуру Что примечательно Министерство обороны Не не прекращает Не останавливается в заявлениях О том, что российская армия Не бьет Пожилым кварталом городов. И на самом деле, как вот наблюдатель пишет, как можно взять миллионный зомби-город без жертв, какие варианты? Ну, судя по тому, как долго происходит... Это взятие, учитывая, что у меня как-то какой глухой звук стал, да, это, это, это ты что взял? Нет? Странно. Может, у меня лучше заложило. Ну, бывает. А как можно взять миллионный город без жертв? Суть по тому, как долго это происходит, а, учитывая, как быстро дошли а, до украинских городов, явно стоят и думают, как это делать, точнее, не думают, а м- разработчики. Разработан план-то тоже давно. Ну, ну, наверное, осуществляют план действий. Рамзан Ахматович Кадыров э, говорил о том, что взять э, любой украинский город не представляется никак вообще сложным, но есть нюанс, нельзя трогать мирных жителей, и из-за этого эта операция превращается в ювелирную. Все, что ювелирное, делается очень аккуратно, очень плавно и очень выверено. Какие варианты? Я не военный эксперт, вот у нас будет Владислав Шуригин, когда в эфире. Этот вопрос обязательно ему и зададим. Что, на чем я остановился, когда? А, про Зеленского я говорил, да, который решил прекратить переговоры. Ну вот, спрашивается, на каких основаниях этот человек? Отказывается от переговоров. Когда такое происходит в его стране? Вся эта бравада о том, что Украина дает отпор, что Украина будет стоять до последнего. Я слышал от нескольких украинских, конечно же, экспертов, что Украина выигрывает и уже вот-вот все, выиграет в этом конфликте, естественно, не выдержит никакой критики. Мы все видим, какими темпами продвигалась российская армия по территории Украины, в каких точках она сейчас находится и как ведутся там те или иные действия. Соответственно, понятно, что Зеленский так уж точно не может рассчитывать на то, что жертв не будет. Но при этом продолжает, и на победу он рассчитывать абсолютно точно не может, продолжает э, вести военные действия, несмотря на это. И вот тут у меня к вам вопрос. Как вы думаете, в связи с чем это э, происходит? Почему Зеленский э, решил занять такую позицию? Это такая своеобразная затяжка времени? Это просто уже затуманенность разума. Ну, человек в стрессе находится который день, наверняка мало спит, особенно если он действительно в Киеве, как он утверждает, хотя есть и другие данные. Но они не подтвержденные ничем, поэтому мы не можем утверждать. Или же это, я не знаю, просто какая-то провокация против собственной страны. А вот и главный редактор нашей радиостанции, Роман Бабаян. Роман Георгиевич, здравствуйте. Присаживайтесь, присаживайтесь. Вот микрофон, а, да, к, к нему можно сесть. А, Наши координаты, СМС-портал 48 94 говорит о Москобот. Звоните 7373 948 код 495, подключайтесь к ютуб-трансляции. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
4: А, здравствуйте, да, еще раз. Ну, вы знаете, ситуация... Была бы очень комична, если бы не была до безумия трагична, как говорится. Э, ну, На самом деле э, действия э, нашей страны, нашего государства можно расценить так, как мы в в, в патовой ситуации да. Любой ход э, и весь окружающий мир воспринимает абсолютно в штыки. И несет только, соответственно, для нас дальнейшие проблемы Но при этом совершенно абсурдные действия со стороны э, украинских э, властей и всего прочего Раздача оружия непонятно кому на улицах Ну то есть там один к одному все вырастает в огромный ком абсолютно совершенно безумной политики Э, ужасно жалко э, Донбасс весь, который восемь лет в ужасе просто пребывает. Совершенно непонятно, да. Но с другой стороны, мы вошли, э, говоря, что это войсковая операция, хотя это сейчас абсолютно, конечно, трактуется как военные действия. Поэтому ситуация, с моей точки зрения, она ну, безумно, безумно тяжелая. Сегодня разговаривал непосредственно с жителем, который, правда, давно уехал из Украины. Он в небольшом городке жил, 200 тысяч человек. Да? Он сказал, что цены коммунальной услуги очень интересно мне привел. Сказал, в пересчете на рубли люди платят 12 тысяч рублей за маленькую двухкомнатную квартиру. Но мне показалось совершенно безумным, а, да, и они совершенно не знают, как выживать, и большинство находится в Италии, в а, Польше, в других странах, а, и пытаются заработать, вот, вот так вот, в реальности все обстоит, то есть это, ну, это вот все, да, это вот такая да, совершенно в 21 веке непонятная Это такой комок страшный, который возник, э, трагикомедии, которая превращается в жуткую совершенно трагедию. Как как из этого выходить? Ну, теперь уже совершенно ясно, что, наверное, это все будет э, десятки-десятки лет. э, И это разбираться. Что именно десятки
2: лет?
4: Выяснять э, правоту. Пытаться доказать, что одна страна, да, выступала по законам добра, вторая нет. Ну, вы понимаете, как обычно бывает, то есть историки будут все переписывать на свой лад. Но это, 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 это не закончится буквально вот через несколько дней, естественно. Это будет длиться много-много десятков лет, потому что, ну, все зашло в тупик. И это, конечно конечно, провал нашей дипломатии международной, которая могла за столько лет, тридцать минимум, каким-то образом наладить контроль и вза- вза- взаимодействовать с, с Украины, но этого не произошло, и поэтому все-все-все рухнуло, абсолютно все рухнуло.
5: Ну, давайте я попробую с вами немножечко поспорить. Добрый вечер, это Роман Бубаян, да? Да, да. да. Здравствуйте. да меня
4: Евгений зовут, да, Привет.
5: Я согласен, что это затянется на долгие годы, и если мы с вами про выяснение отношений между нами и вот этим вот комплектом западных государств, то это сто процентов на долгие годы. Да. Да. да, что касается того, что мы оказались в ситуации, когда любой ход будет плохой, цукванг. Пардон. <кười> мы оказались в этой ситуации не сейчас, мы оказались в этой ситуации а, достаточно давно, и, ну, давайте так по-честному, мы пытались, пытались а, договориться со всеми. Если мы с вами отмотаем всю эту историю украинскую, вообще, в принципе, вот на 90-какой там, первый год, да, в 91-м они стали независимыми. Да. Да, вот да. начиная ровно с 91-го года, они шли в том направлении, вот куда они пришли. Вот с первого самого дня. Но это так, это же, это же правда абсолютная. Ни один руководитель Украины никогда не был настроен на сохранение хороших отношений с Россией. Ну, то, что Кравчук, тут, мне кажется, это в графе дано, даже говорить не надо, первый президент Украины. Давайте посмотрим на второго президента Украины. Красный директор, господин Кучма, вроде бы как русскоговорящий, из Днепропетровска, там, откуда он, из Днепропетровска. Хорошо приезжал часто в Россию, общался с президентом Ельциным, все было вроде бы хорошо. Но именно этот человек, собственно, и приложил максимум усилий для того, чтобы Украина пошла куда угодно, но только не на сохранение хороших отношений с нами. Потом, следующий президент у нас был кто? У нас был Ющенко. Ющенко. Да, Ющенко, мне кажется, тоже, как говорится, комментарий излишний. Это тот самый человек. По-моему, даже если мы погуглим, может быть, и при кучме начались все вот эти вот установки памятников Бандере. Я помню, я участвовал в переговорах по дележке Черноморского фото. Вы понимаете, да, что это старт самый да, украинского государства. И а, уже тогда мы просто искренне не понимали, откуда такая агрессия на ровном месте по отношению к российскому государству, которое, по большому счету обеспечивал жизнедеятельность Украины. Ну, даже любого человека, возьми, на Украине давайте это вспомним. Вот сейчас очень многие, может быть, не помнят этого, но мы им сейчас напомним. Вот сейчас у нас дешевая, да, так в кавычках, рабочая сила, да, это кто? Это таджики, это киргизы, это узбеки, которых мы так, знаете, все а, коллективно не очень-не очень, не очень привечаем, скажем так. А тогда, в 90-е годы, это были украинцы. Ну, это были украинцы. Они же здесь вот приезжали и работали на самых таких вот не очень работах. Это были они. Но, тем не менее, они, мы давали им возможность зарабатывать здесь деньги для того, чтобы они не умирали с голоду на Украине. на Украине. Это если в рамках межличностных контактов. Если межгосударственные возьмем контакты. Ну, вот это вот дележка Черноморского фото. Слушайте. Но это было удивительно. У них вот этот вот знаменитый их гетьман Сагайдачный, который они то ли затопили, то ли не затопили, да? А, это единственный, по большому счету, их корабль нормальный. Он стоял на стапелях в Николаеве. Мы туда приезжали и смотрели с министром обороны Павлом Сергеевичем Грачевым. И он стоял там много-много лет. Грачев предлагает украинскому министру обороны, говорит, слушай, старик, они так уже посидели, там немножко кернули, в общем, хорошее настроение у всех, да, он ему говорит, Слушай, давай, отдайте нам этот вот, вот корабль, он вам все равно же не нужен, отдайте нам, мы попробуем его сами довести до ума, сделаем там все, не отдали, почему, а вот этот вот принцип, знаете, как это, Что смогу съем остальную пеноткусовую, или как там правильно, на украинском? Ну, наверное, наверное, руководствовались этим принципом. А может быть и принципом, ну, готовые были бы там продать на металлолом, но только не отдать, собственно, Российской Федерации, которая, которая газ продавала за 2 рубля в долг. Они не платили годами, годами не платили. Вы знаете первый раз, как они расплатились за газ? Я просто вот давно живу, я это все помню. Первый раз мы подняли вопрос перед Украиной, что было бы неплохо бы расплатиться за вот этот вот наш газ, который вы потребляете бесконечное количество лет и ничего не платите, а мы вам платим за транзит с первого дня, с первого дня мы им платим, они нет. Мы платим, а они нет. И мы говорим, расплатитесь, а, ребят? Вы знаете, чем они с нами расплачивались? Они расплачивались с нами стратегическими бомбардировщиками, которые были на их территории. Как это выглядело, я расскажу после новостей.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции говорит Москва Романа Бабаяна.
5: Еще раз добрый вечер всем. Это радио говорит Москва. Продолжаем работу в прямом эфире в студии. Я главный редактор радиостанции Роман Бубаян, Георгий Бубаян, Георгий Осипов и Евгений Воркунов, наш звукорежиссер, да мы ведем проведем сегодня с вами, ну как минимум, еще час, полтора часа, ещё полтора часа Минимум, уже был два до полтора часа там дальше будем как говорится посмотреть все зависит от того как будет развиваться ситуация телефон нашего прямого эфира плюс семь девятьсот четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь телефон для ваших мэсок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре и восемь работает наш телеграм-канал говорит о мосскабот призываю всех подписываться на наш телеграм-канал потому что мы работаем информационная служба, говорит, Москва работает 24 часа в сутки, и по мере поступления информации мы сразу ее сбрасываем на ленту. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал на YouTube. Вот сейчас идет, собственно, и стрим на YouTube, трансляция на YouTube. Канал называется «Говорит Москва». Заходите на YouTube, находите нас и подписывайтесь. Ну, так вот, я дорасскажу эту историю. А не отдали. Не отдали нам этот корабль. Потом еще много-много лет он там просто стоял, ржавел, 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 ржавел. Ну вот с грехом пополам, я уж не помню, в каком году они все-таки смогли там что-то такое родить, и этот корабль там у них случился. Параллельно с этим, значит, расплати... про корабль я... Да, Парал, параллельно с этим вот эта вот история про м- м- стратегические бомбардировщики, которыми они расплатились. Что это были за бомбардировщики? Это те самые бомбардировщики, которые остались на территории Украины в результате, собственно, распада Советского Союза. Она получила часть вот этой вот советской техники, в том числе и вот эти самолеты. И они долго думали, значит, как с нами расплатиться. Говорят, денег у нас нет, простите, мы говорим, ну не можем простить, потому что у нас тоже как-то их не очень много. Помним даже все, все эти годы. Они говорят, ну хорошо, давайте мы вам отдадим эти самолеты, нам они не нужны. Мы говорим, ну давайте, отдайте нам эти самолеты. И они нам их отдали. Знаете, что мы сделали с этими самолетами? Мы их распилили. Распилили. Почему мы их распилили? Потому что эти самолеты были в таком убитом состоянии, что ими невозможно было пользоваться. В Энгельсе. Это Саратов через, собственно, Вогу, это город спутник Саратова, да, там воинская часть, и вот пилили эти самолеты. Они сняли с этих самолетов все детали, все блоки, узлы, которые содержали, ну, хоть какие-то, там, я не знаю, вот эти вот, знаете, драгоценные металлы, где-то там кусочек маленький, там, микроскопический золото, где-то там еще что-то, еще что-то. И эти вот дрова еле-еле долетели до нашей территории, и пришлось с этими самолетами расставаться. Но мы сказали, ладно, бог с вами, бог с вами. Ну, хоть хоть так расплатились, уже хорошо. Дальше они продолжали опять годами получать наш газ, ничего за него не платить. И получали, и получали, и получали, и получали, и ничего. И первый раз, первый раз, когда нам это уже вот так вот, вот здесь все это дело сидело, мы задали им этот вопрос, и тут же нас обвинили в том, что мы ведем газовую войну против Украины. Это был, если я не ошибаюсь, 2007 год. Так вот, мы вели переговоры, Грачев, значит, с нашей стороны, и министр украинский, вели переговоры в Тысовцы. Это Карпаты, горнолыжный курорт, Карпаты. И вот тогда еще, тогда... Там была деревня какой-то село, недалеко от этого самого Тысовца. Вот там, тогда они взяли установили там памятник, собственно, Бандере. То есть с первого дня эти люди шли этой дорогой. С первого дня при всех президентах. Мы не могли изменить эту ситуацию. Ну, ну я не знаю, ну вообще. То есть вот кто бы ни приходил к власти, нам могли клясться в дружбе, а при этом, на самом деле, делали свое дело. Можно, конечно, говорить о том, что где-то там недоработал наш МИД, вот как говорил наш слушатель, да, с которым я вступил в дискуссию, но в МИДе же тоже работают не волшебники. ну, наверное, я не знаю, не специально же все это сделали, не специально. У нас были разные послы, кто-то был так посильнее, кто-то послабее, это правда, это правда. Мы не понимали, может быть, что такое там мягкая сила, и что нужно вливать какие-то деньги, там, создавать какие-то организации, какие-то НКО, еще что-то, пользоваться всеми этими инструментами мягкой силы. Ну, может быть, да. В какой-то момент там, мы поддержали Януковича в 2004 году. Причем так поддержали, что у ее привели его к власти. Почему? Да не потому, что мы любили там Януковича, нет. Ну, потому что альтернатива была Ющенко. И это, это было совершенно очевидно, что при Ющенко Украина превратится просто в враждебное государство, открыто враждебное государство, поэтому поддержали Януковича. Но Янукович оказался вот таким слабым человеком, что в четвертом году они его продавили, он пошел на третий тур. Это все на моих глазах происходило, я работал тогда, в четвертом году в Киеве. Я видел, как они в ночь, когда закрылись избирательные участки, И избирком провозгласил победу Януковича уже практически. Вся вот эта вот оранжевая братья во главе с Ющенко и с Тимошенко ломанулись на лесе украинки в здание Центра избиркома. Вломились туда, хотя было уже все закрыто. И по лестнице побежали там на второй этаж, где находился кабинет председателя Центра избиркома Украины Сергея Кивалова. Охрана их еле-еле остановила. Они повернулись и на все камеры, которые, которые они привезли с собой. Они обратились с призывом выйти на Майдан. Вот так начался первый Майдан четвертого года. Янукович согласился на третий, на третий тур а, выборов. Это был уникальный случай за всю историю вообще человечества, мне кажется. На этим, на этом, в этом третьем туре он проиграл. Ющенко стал президентом. Потом опять Янукович, а потом вот случилось то, что случилось. Но нужно было принимать какие-то, что-то нужно было делать, принимать какие-то решения, и мы приняли это решение. Мы до последнего его оттягивали. Восемь лет, это если мы возвращаемся уже в день сегодняшний, восемь лет мы терпели весь этот беспредел. Ну, восемь лет терпели. И уговаривали. И продолжали с ними еще поддерживать какие-то экономические отношения. На секундочку. Продолжали же.
1: Владислав, ну, Владислав Шурегин, Шурыгин да, Прекрасно.
5: присоединяется к нашей дискуссии. Прекрасно.
1: Здравствуй, Владислав Александрович. привет. Да,
5: Владислав, да. Владислав, приветствую. приветствую. Да,
0: привет,
6: Роман, привет.
5: Привет. Владислав, бесподобный эксперт, один из лучших в стране, я всегда это говорил везде. У меня... Тебе такой такой вопрос, такая просьба. Ты можешь объяснить нам на пальцах сейчас, что у нас происходит с оперативной точки зрения? По каким направлениям мы идем, сколько этих направлений, какая
2: тактика?
6: Ну, давай так, Первый начнем. Мы э, ведем совершенно новый тип войны, которым я, конечно, понимаю, что большинство не понимает. И в этом случае в голове дикая каша – где-то наши появились, где-то наши исчезли, подошли к какому-то городу, почему-то не взяли. И ушли. А, да. да, и ушли. И вообще как бы никто не, не, не сообразит. Ну, как ни странно, чтобы было понятно в какой-то степени тип войны, можно просто посмотреть условно такую войну. Но можно посмотреть, например, там, первую иракскую войну, первую иракскую кампанию. В какой-то степени вот сам, что ли, рисунок, Угу. Он ä, тогда уже был показан. Потому что мы тогда не воевали, а американцы воевали. Да. Поскольку это очень масштабная война, это уже там не компактное какое-то, а действительно большая, значит, спецоперация, Опять же, в этом случае давайте поясним опять отличие спецоперации от войны, чтобы у многих тоже прояснилось в голове. Во время войны мы можем применять любые средства поражения в неограниченном количестве и по любому, что называется, нам нужному поводу. Так. сейчас спецоперация – это точечная операция. Сейчас мы не применяем и половину того вооружения, которое у нас есть. Например, никто не видел стреляющие наши ТОСы. Это огнеметы наши да. буратины и прочее. да Никто не видел там, как бы запуск наших тяжелых там, искандеров и прочих. Мы не стреляем градами, ни по городам ни, как бы, никто этого не видел. Единственное, где применение к идет, это на Донбассе, где группировка украинская выцепилась зубами.
2: Mm-hmm.
6: То есть мы в этом случае ведем очень точечную войну, в которой категорически войскам запрещено входить в города, вести в в городах и как бы ну, то, что называется, сделать любые вещи, от которых могло бы пострадать мирное население. Поэтому замечу, что даже вот при украинских вот этих всех поик возможностях прямых каких-то вот реальных доказательств, что это вот попали русские нет и даже знаменитая попавшая ракета, которую тут все утро гоняли, оказалась обычной э, украинской зенитной ракетой, скорее всего от стрелы 10, а не от бука там, как мне кто-то говорит. Стрела-10, которую перед этим, кстати, видели, когда она задавила в городе, точнее, переехала в Киеве через автомобиль. А, это вот та самая. Да, это та самая. Которые стреляли в белый свет как копеечку, то есть нормального целеуказания не было. Ракета не взяла цели, сработал сам ликвидатор, то есть направил ракету в землю. Вот, собственно говоря, вот это направление в землю мы и увидели. Поэтому как бы это раз. Значит, в итоге, что же мы на сегодняшний момент делаем и чем мы занимаемся? В первом эшелоне, который вот как бы вошел в Украину, действовало большое количество наших так называемых как бы легких подразделений. Это силы специального назначения, спецназа, так называемые легкие бригады, задача которой было значит, перехватывать дороги, окружать основные... Значит, перехватывать дороги, захватывать основные объекты, как там, например, склады вооружений, которые там не были уничтожены во время ударов или там ГСМ, и, соответственно, выходить, захватывать Особенно, скажем, развязки. То есть мы в этом случае подходили к крупным городам и обеспечивали себе подход вот второй нашей, второго нашего эшелона или второй волны, это вот тяжелых бригад, это, и там, и дивизии, и танковых, и механизированных, которые, собственно говоря, сейчас э, заходят и выполняют свои задачи. На юге мы, э, ну, даже с опережением графика, вышли к Херсону, взяли, Херсон взяли... Переправа. На юге,
5: извини, вот я хочу просто для слушателей уточнить, на юге это группировка, которая заходила из Крыма?
6: Да, на юге ага. это группировка, которая заходила из Крыма. Мы... Как бы сразу вышли прошли до херсона взяли херсон взяли переправы да. и часть сил ушла вправо завершая окружение мариуполя сегодня утром его окончательно окружили и, я так понимаю сейчас идет уже его зачистка по крайней мере информация уже пошла вечером о том что мы начали зачистку мариуполь надо А-а-а. сказать что в мариуполе находятся самые отчаянные и самые отмороженные ребята это вот это националистические
5: самый... батальоны вот да. эти.
6: это даже не батальон Во-первых, полк айдар там значит то есть полк азов батальоны айдар и А-а-а нацистов, которых в итоге загнали в город, потому что они поняли, что в чистом поле сидеть, их просто уничтожат. И, соответственно, будет решаться эта проблема. Часть вот этих областей вообще перешла, как бы, ну, на нашу сторону не точно, но она, по крайней мере, без сопротивления приняла нынешнюю ситуацию. Это, прежде всего, там, Мелитополь, тот же самый Херсон. С стороны Одессы они пытались нас атаковать, там есть группировка, ну, не очень большая, но она там есть. Но по дороге эту группировку, ну, так скажем, очень хорошо потрепала наша авиация, и, соответственно, пока она добралась, там уже, в общем, особо бить было некому, и они, я так понимаю, отошли. Я просто сужу по, э, как тебе сказать, по тем пабликам, даже не по пабликам, а по тем сообщениям, которые идут вот непосредственно от жителей, которые там что-то видели».
5: Вот по поводу Одессы, вот как ты думаешь, а все же ждали, что мы со стороны Черного моря пойдем именно в направлении Одессы, и они тоже ждали, я видел где-то информацию, что они там держат какую-то большую группировку, и при этом они не могут ее оттуда убрать и бросить там на помощь куда-то там на другие там направления, потому что все равно ждут, что мы оттуда можем зайти.
6: Ну, видишь, ты ответил сам на этот вопрос. Мы Угроза нашего десанта заставляет их держать крупную группировку там, где она абсолютно сейчас бесполезна. Если она куда-то дернется, то вполне может пойти десант. И тогда они теряют основной свой морской порт и самый крупный приморский город. И, соответственно, в этом случае они не могут оттуда уйти, но, соответственно, это все сидит просто в минусе и не принимает участия. А вторая главная, как бы, задача, или как, вообще самая главная задача, это то, что президент назвал в общем, очень правильно демилитаризацией. Угу. То есть наша задача на первом этапе всей операции большой это провести демилитаризацию это значит лишить украину военного потенциала угу. мы уже лишили их военного потенциала с точки зрения там, уничтожили э, всю авиацию и большую часть уничтожили э, зенитно ракетных средств э, мы высокотехнологичные их пункты управлений связи радиолокационные станции э, ну, то что называется вынесли и сегодня то же самые остатки потенциала который опять же, там, постепенно по мере выявления уничтожается. У них осталось какое-то количество зенитно-ракетных комплексов, в том числе и там, бегает где-то, по крайней мере, я слышал об этом, дивизион С-300, там, кочующий, который тоже, я думаю, что скоро будет выявлен и уничтожен. То есть вообще как бы в этом отношении мы захватили господство в воздухе, и это дает нам просто огромное преимущество, потому что я вот смотрю даже по украинским пабликам, где сидят там близкие там родные, которые переписываются со своими мужьями, там, братьями, сестрами, кто находится в вооруженных силах, И они все в один голос, ну, не воют, но, по крайней мере, голосят о том, что русская авиация просто ходит по головам, русские штурмовики, русские вертолеты. Опять же, в сети много видео там, уничтоженных колонн, Видно, что их били непосредственно с воздуха. И, в общем, вот это очень серьезное наше преимущество, которым мы вовсю пользуемся. Главная была проблема. Она сейчас постепенно снимается. Это, конечно, самая сильная и мощная группировка вокруг Донбасса. Там находится... А, то есть почти... она
5: здесь самая сильная, получается. Не в районе да. Киева, а нет, Одесса, нет. а вот здесь.
6: А Украина, безусловно, считала и готовилась к тому, что uh-huh. самое мощное.
2: Uh-huh.
6: То есть, самые большие бои и в основном основные бои будут именно там, и что Россия возможно не решится на вот войск, но уж там-то точно что-то будет происходить. Поэтому uh-huh. там у них собраны самые боеспособные бригады, самые боеспособные части, самые обученные, самые современное вооружение, все это там. Опять uh-huh. же, там они 8 лет готовили этот район обороны, они готовились uh-huh. Там, э, защищаться они готовили группировки другие как бы подходить если что на помощь и с одессой и там из под харькова и в том числе из под киева если бы наши не пошли но в итоге вот, два дня двое суток э, республики сковывали э, своими боевыми действиями эту группировку не давали ей никуда двинуться ну, вот. и сегодня к вечеру в общем перелом можно сказать наступил То есть они, насколько известно, получили приказ э, срочно отходить к Киеву. Для них этот приказ крайне болезненный, крайне тяжело выполнить, потому что одно дело сидеть в земле, глубоко зарывшись, и пережидать непрерывный удар, а мы, в общем, на самом деле очень мощно расковыриваем эту оборону, и они несут потери, они э, теряют э, большое количество личного состава вооружения, а другое дело сейчас пытаться маршировать по дорогам со всей техникой, будучи полностью открытыми и не имея никаких эффективных средств ПВО.
5: Да, потенциальная цель такая получается, да. Угу. Да,
6: но надо понимать, что это большая группировка, очень большая. Это почти там больше 40 тысяч, понимаешь,
2: угу. которые,
6: непосредственно те, кто там сидят. И, конечно, они будут, они злые, они будут пытаться пробиться... Киеву, но общий замысел, как я уже сказал, главный это бить противника по частям, лишать его вот этой организованной вооруженной структуры, которая могла бы так или иначе, но оставаясь в распоряжении украинского руководства, пытаться что-то делать, их можно было бы там доукомплектовывать, довооружать, вот задача в этом случае всего этого лишить. Мы работаем по дорогам, очень активно в Почти, вплоть, вплоть даже до Львовской области, даже там удары наносились. Естественно, на Украине э, куча фейков, куча паники, они воюют сами с собой, там непрерывные пухи о каких-то выброшенных русских десантах, которые там э, куда только не выбрасывались. Но, а там, диверсантов
5: там... сколько, по, 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 это самое ловят просто. Каждую ну да, минуту повалили, по постреляли, сотни, да, там уже
6: целую дивизию, там делокарные да, да, да. перестреляли. Вот. И причем, конечно, там даже людей, которые выходят там ночью что-то снимают, там подняв телефон вверх, и их тут же, значит, там все деревни ловят и, видимо, на месте забивают. Понимаешь? то есть в этом случае даже с телефоном на улице зажженным опасно находиться. Вот эта истерия, она, конечно, показывает тот уровень непонимания самими украинцами и в том числе и украинской властью, в какой ситуации они оказались. Повторюсь, наша задача не входить в города, это вот как бы вот очень четко, наоборот, мы стараемся э, затолкать или запри... вдавить те части, которые около городов находились, чтобы они не мешали нам э, как бы занимать оперативный простор В города, потому что это будет уже вторая задача, и она будет очень тяжелой Вот как ее, да,
5: вот я, как, ну хорошо, допустим, первую часть там мы выполним, а потом вторая Вот как потом их выкуривать, собственно, из городов, они же там тоже могут корни пустить Вон в школьных дворах разворачивают артиллерийские
6: позиции Ну давай, во-первых, сейчас дождемся, как пройдет операция по освобождению Мариуполя Потому что я думаю, что по ней уже многие вещи будут видны, то, как это делается надо понимать, что далеко не все города будут готовы у себя держать весь этот сброд. И далеко не все жители будут в восторге от того, что они станут мишенями. Поэтому психологическое давление на них будет очень большое. Ну, то есть на это во-торых, мы тоже
5: ставку делаем, да, что там изнутри, фон, собственно. Во-вторых, мы, ага. конечно,
6: готовы будем вести с такими как бы, окруженными частями переговоры. Если как бы, угу. война будет проиграна и собственно говоря армии больше не будет существовать как организованные силы
2: угу. много
6: ли людей готовы будут там стоять насмерть я честно говоря сильно сомневаюсь такие будут безусловно там упоротые нации и прочее угу. но основные я думаю что силы скорее всего как бы примут новые ситуации во-вторых у нас есть огромный опыт мы провели масштабные аналогичные операции в Сирии причем там были противники но никак не скажем так не более согласны на что-то, чем, допустим, на Украине. Мы, как ты помнишь, очень четко отработали во время второй Грозненской, то есть во время второй Чеченской да, операции, да. когда мы, извини, примирялись и усмиряли республику, которую никак не сравнишь по отношению тогда к русским, и уж это точно не Украина. Да, согласен Мы могли абсолютно. это делать без разрушения городов, через переговоры, Понимаешь, когда будет ликвидирована вот эта вот военная группировка, когда огромное количество городов и сел будет освобождено, когда по ним начнут как глухонемых свиней гонять вот этих нациков местных, то есть они утратят вот эту свою силу и организованность, тогда ведь из подполья вылезут, ну, из подполья такого человеческого, угу. вылезут огромное количество той, укра... у тех украинцев, которые все эти годы были фактически в затворе. То есть наших Боялся. людей... Наши так, люди. Кто боялся поднять голову, кто боялся о себе что-то сказать. Безусловно, местное население не будет желать становиться мишенью и не будет желать хоть как-то участвовать в уничтожении собственных городов. Как я уже сказал, это будет очень серьезное давление изнутри. Естественно, местные администрации тоже за редким, наверное, исключением, но будут, так сказать, ну, то, что называется, упорото строить баррикады. Поэтому я думаю, что второй этап будет, конечно, намного длиннее, чем первый, но он вряд ли будет каким-то таким, как, там, знаешь, тоже обещал, что у оккупантов будет, у русских будет под ногами гореть земля, и Вервольф и Фолькштурм умоют Россию в советскую армию кровью.
5: Кстати, вот Вы по что? поводу Фолькштурма, да, вот что это за история, которую мы наблюдаем, раздача этого оружия, ну это же просто какой-то идиотизм, нет?
6: Понимаешь, это абсолютно идиотизм, он лишен не только какого-либо военного смысла, но и просто здравого, потому что в условиях нарастающего хаоса раздавать оружие это значит просто провоцировать громадную волну преступности. Преступность, конечно, конечно. И это все отлично понимают. Поэтому, опять же, все пытаются сейчас вооружиться для того, чтобы для того, чтобы начать нормально грабить что Киев богатый там, город, в котором не только Киев, можно куда-то и добраться, где есть ювелирные магазины, банки и все, что хочешь. Да. А другие набирают оружие, чтобы хоть как-то защитить там, свое имущество, свои семьи. Поэтому вот этот хаос, он, на мой взгляд, с точки зрения как сказать, авторитета власти намного больше съест у Зеленского у его правительства пунктов, чем любые русские угрозы.
4: Влад,
5: спасибо тебе большое Спасибо большое, это был Владислав Шурыгин Ведущий программы «Револьверно! Говорит Москва» Один из лучших, а может быть и самый лучший военный эксперт мой старый товарищ Сейчас у нас новости, продолжим буквально через несколько минут
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна Вспомним, что было, узнаем, что будет Программа предназначена для лиц старше 16 лет еще раз добрый
5: вечер. Радио «Говорит Москва». Я Роман Бубаян, главный редактор радиостанции. Продолжаем работать в прямом эфире в студии «Я». Помимо меня Георгий Бубаян, Георгий Осипов и звукорежиссер Евгений Варкунов. Ну, действительно, вот вспомним, что было, и узнаем, что будет. Это вот ровно ровно так и происходит. Давай я новости зачитаю. Давай зачитывай новости последние. Из
1: обращения Зеленского, свежего обращения, которое вышло несколько минут назад. Тезисы. Зеленский заявил, что президент Турции и Азербайджана предложили организовать переговоры с Россией. Также он сообщил, что Алиев пообещал помочь Украине нефтепродуктами. Зеленский утверждает, что все страны Европы согласовали отключение России от СВИФТ. Он же говорит, что согласовал с Эрдоганом запрет на проход российских кораблей в Черное море. И Джозеф Байден, заявление Джозефа Байдена альтернативой масштабным санкциям против России за события на Украине было бы начало Третьей мировой войны. Это что касается заявлений президентов, а также давайте покажем. Видео, которое опубликовали а, недавно наши коллеги с а, подрывом дамбы, которая перекрывала Северный Кримс, Крымский канал с 2014 года. Вот это видео в эфире оно у нас. Угу. Ну вот, а, значит, теперь военные расчищают каналы и чинят шлюзы, выведенные из строя украинскими радикалами, когда работы будут завершены, по нему пойдет вода.
5: Да, там не все так просто, там и деревьями все заросло, еще чем-то заросло, там и так далее, и так далее. Плюс какие-то заслонки они там повредили, отходя, собственно, от Херсона. Ну, я думаю, что все будет нормально. Да, с 2014 года. Это они вот так любят крымчан? что просто вот даже не знали, что еще сделать для того, чтобы продемонстрировать собственную любовь, да, решили вначале лишить воды, потом были неоднократные попытки, и они добились-таки своего лишить света, вы помните, когда они подгоняли туда радикалов этих так называемых? И активистов крымско-татарского вот этого вот мили-миджлиса и взрывали линии электропередач высоковольтные для того, чтобы обесточить Крым. И что потом нам пришлось делать? Потом мы просто запитали Крым, ввели его в энергосистему Краснодарского края и запитали мы его через кабель пустив его под дну моря. Это же тоже была практически спецоперация. Почему? Потому что тогда мы только, как говорится, первый раз оказались под санкциями, и вдруг мы выяснили в какой-то момент, что вот этот самый кабель, который нам нужен, мы его сами не производим. Мы тогда начали понимать, на самом деле, в какой новой реальности мы оказались. То есть мы стали понимать, что, оказывается, Не все так просто, как нам рассказывал Гайдар, что давайте продадим нефть, газ и остальное все купим спокойно, да, потому что кругом же все любят друг друга. И все будут друг другу там все продавать. И мы, естественно, похоронили все наши, собственно, предприятия. Ну, понадобился кабель, а кабеля нет. Кабель купили правой рукой, левое ухо, купили кабель, догадайся, в какой стране, с трех раз. Купили кабель, а потом вдруг выяснилось, что этот же кабель нужно еще и уложить по дну Черного моря Для этого необходимы специальные суда, кабели-укладчики А этих судов у нас внимания опять нет А и что делать? Надо посмотреть, а у кого они есть И мы нашли несколько компаний Некоторые из них сказали нет, потому что санкции И мы не дадим вам в аренду эти суда Но одна страна сказала, дадим но при этом ценник был немножечко завышен. И... Ну что за страна, как думаешь, которая нам это все давала?
1: Беларусь.
5: А? Беларусь. Нет, это Китай. Это Китай. Китай. И кабель Китай, да, и кабель Китая, и кабель укладчик Китай, да. И вот тогда мы, собственно, все это дело начали осуществлять и запитали. Таким образом решили, решили проблему Крыма с электроэнергией. Президент там нажимал на кнопки, запускал там это самое энергопитание. Ну, вот сейчас решили вот таким вот образом, собственно, проблему с водой. Что касается заявлений господина Зеленского. А, не, подожди, тут украинские героические каналы же нам рассказывают о том, что то, что вот мы сейчас видим своими глазами, это вот фейк. эту картинку, да, что взорвали эту дамбу, что, оказывается, это фейк. И что дамба живее всех живых, и на этой дамбе танцует брейкданс президент Зеленский, да, образно говоря, да? Ну, практически, такие, Они да, публикуют фотографии? Фотографии. Да. фотографию.
1: Одну единственную фотографию просто. Пускай да. публикуют, да. да. Давайте наши координаты. Смс-портал 925-48-948. Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-948, код 495. Ника нет, нам пишет. Зачем непроверенные новости кидать в ленту? Многие не понимают и паникуют. Наша лента тема отличается, что непроверенных новостей там нет. Это, Это например,
5: какие? Видимо, речь идет
1: Заявление Зеленского. Заявление Зеленского мы не можем ни кидать, ни комментировать, потому что это заявление официального президента, признанного, кстати, и признаваемого до сих пор и в Кремле. Поэтому, но ну, вы это воспринимаете через то, что это заявление президента Украины, Нет, давайте подписано. так,
5: Давайте так. Сейчас, сегодня, все новости, которые поступают с той стороны, в первую очередь с той стороны. Вот там надо делить все на тысячу, даже не на сто. На тысячу нужно делить Это раз Такого неимоверного количества фейков Как сейчас Я уже давно вообще в принципе нигде не видел Ну, И причем это знаете Тут тут даже никто особо не заморачивается Там И никто и не думает Поверят или не поверят Главное запулить Компьютерная игра, о которой ты говорил Это еще так себе вариант но когда показывают съемки фильма про Великую Отечественную войну,
1: да, было такое.
5: и там бегают люди, в одежде, собственно, 41-го, 42-го, 43-го годов, ну это на фоне от... видно, да. Той эпохи. На фо... да. На фоне там, какой-то техники там, тех времен и так далее. И, и, и нам рассказывают о том, что это вот боевые действия ведет русская армия, но это уже за пределами добра и зла. Поэтому я призываю, вы делите на тысячу. Но ну, что касается заявлений Зеленского, здесь ничего делить не надо. Вот он говорит: там, да, мы с вами можем только комментировать Вот эти вот заявления мне понравились, то, что ты зачитывал, что Зеленский заявил, что президенты Турции и Азербайджана предложили организовать переговоры с Россией. Ну, отлично, Турция предлагала свои услуги задолго до того, как. Но при этом, мне кажется, что Эрдоганом можно, собственно, называть Сен-Симон, Фурье, Оу, там я не знаю, там, именем любого классического утопизма, потому что предположить, что Владимир Путин воспользуется услугами посредническими Эрдогана, и будет вести переговоры где-то на территории Турции, в Анкаре, с Украиной, но это это я я даже не знаю, что. Следующий, значит, пункт заявления Зеленского. Он сообщил, что Алиев пообещал помощь Украине нефтепродуктами. Отлично, вопросов нет. Я в это тоже не верю, конечно же. Почему? Потому что, как вы думаете, для этого Алиев приезжал сюда вот буквально на днях для того, чтобы потом вот взять и предложить какие-то там нефтепродукты Украине. Ну, допустим, ладно, хорошо. А вопрос простой. Каким образом мы будем поставлять, ну, вот Азербайджан будет поставлять нефтепродукты, да, там, господину Зеленскому? Вот как он себе это представляет? Как все это пойдет на территорию Украины? У кого-то есть ответ? Не знаю. Так, идем дальше. Точно не по воздуху. Зеленский утверждает, что все страны Европы согласовали отключение России от Свифт. Здесь очень может быть, потому что я видел сообщения, значит, были первые сообщения, что французы. Значит, решили, что нас нужно отключить от Свифта. Причем эти сообщения шли параллельно с информацией о том, что немецкий бизнес и Германия под давлением немецкого бизнеса не хочет поддерживать эту меру. Но прошло определенное количество часов, и немцы говорят, что да, да, плевать на бизнес, и мы готовы отключить Россию от Свифта. Это позиция, чисто немецкая история, потому что, когда в 2014 году первый раз против нас вводили санкции, вот этот момент мы уже вспоминали сейчас, точно так же крупнейшие немецкие концерны, не будем называть их, как говорится, по именам, да, но крупнейшие мировые немецкие концерны, они умоляли Меркель не вводить никаких санкций в отношении России, потому что, в первую очередь, они попадали тоже под раздачу, но Меркель сказала нет. Не-не-не, у нас солидарность, вот это вот все, да, поэтому мы введем санкции. И сейчас Шольц, Шольц не Меркель, и я не сомневаюсь в том, что он прогнулся. И, соответственно, Германия тоже вроде как поддержала. А все вот эти героические микроскопические страны, которые на берегу Балтики расположены, эти так вообще впереди, да. Мы Планет... не
1: произносим Да, смысле, планеты
5: всей, да. Туда Поляки, больше. это все понятно. Родовая травма, тоже все понятно, да. Чехия, мы это слышали, заявление от президента Чехии. Орбан сделал заявление о том, что они не будут бойкотировать никакие санкции, то есть они всегда поддержат. И здесь я согласен. То есть нам нужно готовым быть к тому, что SWIFT они отключат. Но. Но. Ну окей.
1: Есть еще информация, что не всю Россию, а некоторые банки. Разные заводы. Ну вот началось, да вот, это, вот это,
5: да. вот это вот началось, да. Но это, это опять же, это вот нормальная история, когда они говорят про санкции. Но ну, обратите внимание тоже. А, вот все время так. Мы введем санкции, но, но а, санкции не будут касаться, допустим, взаимодействия по космосу. Вот я помню, да? Какой-то там очередной пакет они на нас обрушивали когда. Вот по космосу... Ну, сейчас,
1: это старая история. Да, да, да. да,
5: да. Ну, я всю историю... Я ну, да, думаю. но
1: просто надо уточнить, вдруг кто-то не в курсе, потому что это, нет, это история да, предыдущих да. санкций, да.
5: Вот космос нет. Почему? И мы понимаем, почему, потому что они, собственно, летали там на наших движках, да? Хорошо. Мы введем санкции, ну вот, а вот эту контору, которая поставляет нам «Титан», не-не-не, вот давайте вот здесь вот эту контору мы все-таки выведем за скобки, не будем, да. Мы введем санкции, говорят они сейчас, но эти санкции не будут касаться энергетического сектора, то есть, чтобы продолжать иметь возможность покупать нефть и газ.
1: Но, тем не менее информация о том, что эти варианты тоже обсуждаются, она есть.
5: Конечно, обсуждаются, конечно. И я не исключаю, что и введут. Но просто я к тому, что вот этот почерк, да, он как бы их. И поэтому то, что ты говоришь, что они... Готовы отключить нас от Swift, но некоторые компании все-таки будут продолжать иметь возможность обмениваться платежными материалами, платежками через эту самую систему. Я это тоже допускаю. Значит, идем следующее заявление. А Вот это самая интересная история, это это просто прекрасно, прекрасно. вообще, знаешь, есть несколько вещей, которые мне очень вот нравятся, и и я прям прям, даже не ожидал, что я доживу до вот этого момента. Зеленский утверждает, что согласовал с Эрдоганом, и Эрдоган закроет нам проливы, ты понимаешь, Зеленский смог это сделать.
1: Тут надо добавить, сказал Зеленский.
5: Не Он, он <с смог <с это сделать. Это не могли сделать, не могли сделать э, там, короли, там, британские, там, это не могли сделать э, короли французские, это османские, там, импер... эти самые султаны и так далее и так далее, да. Вот Зеленский все-таки вот взял и да, вот он договорился, что закроют проливы. Я вот пытаюсь сейчас вспомнить. Кто же это сказал, что если это произойдет, то Стамбул превратится в один большой пролив для нашего прохода? А погуглите вот это вот, да, погуглите, кто-то это сказал. То есть, значит, есть конвенция Монтрео, на самом деле, Эрдоган уже сделал заявление, по-моему, или Чаушоглы был, они сделали заявление, что в соответствии с этой конвенцией международной они просто не могут... Взять и закрыть эти каналы, в любом случае они обязаны будут э, дать возможность кораблям, которые уже прошли туда, э, дать возможность вернуться им обратно. И вторая вещь, которая меня просто поражает, просто поражает, если бы мне, вот я говорю, совсем недавно сказали бы, что такое может быть, я бы, наверное, не поверил. То есть столкновение идет, выяснение отношений между Россией и Украиной, что само по себе, понимаешь, да, э, удивительная история, так еще и Талибан. Талибан призывает решать все мирным путем и путем переговоров. То есть это просто потрясающе. Ради этого стоило жить на самом деле, да.
1: Несколько еще новых, значит. Не, подожди, подожди.
5: Тут интересно. Байден, альтернатива масштабным санкциям против России за события на Украине было бы начало Третьей мировой войны. Ну, да нет. И нет. Я не думаю, что. Есть что-то такое в этом мире, или есть какое-то место в этом мире, из-за которого Байден готов начать Третью мировую войну с ядерной державой, способной уничтожить Соединенные Штаты?
1: Нет, ну я думаю, есть все-таки такое место, Соединенные Штаты. Вашингтон. Да.
5: Я не про это.
1: Ну вот не... оно одно.
5: Да, я не про это. Если, если ну, помимо США, помимо я имею в виду, США, да, да. что это должно было быть за место, из-за которого Байден готов пожертвовать Соединенными Штатами? А, uh, поэтому... Немножечко приукрасил. Давай следующий новости.
1: А, свежая, значит, сваливается в ленту новостей. Подписывайтесь. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Латиницы в одно слово. Все самые свежие проверенные, что а, ныне очень важные и ценятся новости у нас там. Зеленский призвал признать действия Российской Федерации геноцидом и лишить права голоса в Совете Безопасности ООН. Об этом он сообщил в разговоре с генеральным секретарем ООН, у которого, кстати, таких полномочий нет. Он уже который раз, кстати, говорит про лишить... Во-первых, вывести сначала было Россию (свят) из Совета Безопасности ООН, потом лишить вот теперь ее права голоса в Совете Безопасности ООН. Я уже где-то
5: это слышал. Я слышал это в исполнении дамочки, которую зовут Тихановская. Я уже это слышал.
1: Не самое красивое... Для зеленского сравнения, которое только может
5: привлекать. Ну, в общем, да, это все ну, пурга, это, пурга этот... и воздух, да, говорить да, о может все, что угодно.
1: Заявление, воздух, наверное, направленный в основном даже на внутренний рынок, потому что внешний, конечно, все про это понимает. Пушилин. Вооруженные силы Украины не выпускают жителей из Мариуполя. Uh-huh. А они практически в заложниках.
2: Uh-huh. Uh-huh.
5: Возвращаемся к тому, о чем говорил Влад Шурыгин. У нас, видишь, он как сам военный человек, он. Объясняет, на самом деле, замысел там, нашего генерального штаба. У меня есть вопросы определенные, но по большому счету Влад вот объяснил, у нас нет задачи брать города, вы слышали, да? Мы вот все с вами ждем там листа и эти ленты, да, когда придет сообщение там с молнией, да, что мы стоим на, там, я не знаю, мы стоим в Одессе на Делебасовской. Или мы на Сумской улице, там, Харькова, или же мы там на... Слово «Крещатик». На... Да. Все очень ждут. Да, да на Крещатике, да. На да. Угу. А... Я уверен, что эти сообщения мы получим, но, наверное, не сейчас все-таки. У меня были вопросы, у меня были вопросы, а почему мы выбрали именно эту тактику. Ну, Влад объясняет, и я тут склонен даже с ним согласиться. Он видишь он говорит, мы ведем... Мы проводим уникальную операцию, уникальную. Это действительно так получается, потому что я видел много подобных вещей. Ну, много я видел подобных вещей, видел, а, как происходили там вот эти вот все события там в Белграде, да, ну, можем же сравнивать, да, в принципе, правильно?
1: Ну, они, мне кажется, напрашивают. Да, туда, ну, вот как
5: американцы, допустим, там, да, вели а, бомбардировки, допустим, Ирака с англичанами, или как натовцы там а, уничтожали Югославию. И у меня были вопросы по поводу того, почему мы не делаем многих вещей из того, что делали они. Ну, например, я попробую объяснить, я попробую объяснить. Вот мы говорим «демилитаризация». И рассказываем, что мы должны уничтожить военную инфраструктуру да, Украины. Понятно, понятно. Я вспоминаю, допустим, Белград. Вот берем Белград. И что я вспоминаю? Первый удар по Белграду – это Министерство внутренних дел. Здание Министерства внутренних дел. А и американцы, и натовская пресс-служба тут же, тут же, даже, по-моему, сам Хавьер Соланов, он тогда вышел в эфир и сразу рассказал о том, что, почему мы нанесли этот удар по этому зданию, а это огромный комплекс зданий, ну, на одном из центральных проспектов Белграда. Почему мы нанесли удар по этому зданию? Потому что там существовал, значит, штаб, который координировал действия всех подразделений, которые так или иначе входят в структуру МВД, это раз. Во-вторых, там огромные склады были с оружием и боеприпасами. И это действительно так, потому что, когда я туда пришел, а я туда пришел даже раньше, чем туда приехали пожарные с своим оператором. И вот я работаю на камеру, тогда же не было телефонов, да, чтобы раз там и сразу ты в эфире нет. Нужна целая история была: микрофон, кабель, воткнув камеру, в битакам, и стоишь, наговариваешь, значит, на эту камеру. А потом еще нужно все это было отправить в Москву, перегнать этот материал. И вот эти вот взрывы за моей спиной, это взрывались как раз эти самые вот, собственно, боеприпасы. боеприпасы. Да, я все время там, знаешь, инстинктивно уже там, как будто по тебе ведется огонь, там ты начинаешь там а, пригибаться и, и так далее. Дальше, дальше. Они наносили удары по мостам. Они снесли все мосты. Они нанесли удар, второй удар по Белграду, это была теплоэлектростанция. Теплоэлектростанция... В новом Белграде, это район города, Новый Белград называется, да в новом Белграде. А теплоэлектростанция и объяснили, что теплоэлектростанция, она снабжает электричеством весь Белград. А нам нужно его обесточить для того, чтобы осложнить работу. Всех вот этих вот штабных подразделений, военных там всяких подразделений и всего остального. То, что люди будут сидеть без света, но это же не смертельно, говорят они. Без света можно обойтись. А а вот эти зато у них будут временные трудности, потому что они будут вынуждены пользоваться генераторами. Но на генераторах много не наработаешь. То есть, вот смотри, я фиксирую, здание Министерства внутренних дел... А возьмем сюда здание, сюда же воткнем в эти стратегические объекты. Здание Министерства обороны. Ну, вот как у нас, да, на Арбатской площади, здание Генерального штаба, на Фрунзенской набережной, комплекс зданий Министерства обороны это стратегические объекты, военная инфраструктура. Безусловно. Совершенно верно. В Киеве это есть? Конечно, есть. Здание, допустим, там служб безопасности Украины в Киеве главное здание. Мы же знаем, где оно находится. Конечно, знаем. Здание МВД. Знаем, где находится в Киеве? Знаем. Министерство обороны. Знаем, где находится в Киеве? Знаем. Где находится штаб так называемой гвардии? Знаем. Конечно, знаем. Но, тем не менее, мы не наносим ударов туда. У меня вопрос. Почему? А, давайте на новости. Да, Саш? Новости. Все, давайте на новости. А потом дальше я свои свою мысль. Продолжим.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. 21.36
5: 21.36 в Москве. Это Радио Говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. Это спецвыпуск, посвященный событиям на Украине. В студии Роман Бабаян, я главный редактор радиостанции. Кроме меня в студии работает Георгий Бабаян, ведущий нашей радиостанции, Георгий Осипов, продюсер радиостанции, и Евгений Варкунов, наш звукорежиссер. Мы сейчас находимся здесь. Телефоны прямого эфира 8495 7373 94 и восемь Телефон для ваших смс-ок. Плюс пять четыре восьмерки 94,8. Работает наш телеграм-канал. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Это самые свежие новости. Мы перешли практически в режим информационного агентства. Наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Нет, И...
1: это «Говорит МСК Бот» для связи. Радио Эй, МСК... господ...
5: Да, господи, да. Столько а, подписываться. Да, да, подписывайтесь, да, совершенно верно. И, соответственно, подписывайтесь на наш канал на Ютьюбе. Идет стрим, у нас здесь есть тоже чат, я, правда, его не вижу, но его видит Георгий, следит за ним, да, и вы там можете тоже высказывать свое мнение, задавать какие-то вопросы, и я постараюсь на все ответить. Итак, рассказываю дальше, значит, что они сделали потом? А, удар по нефтеперерабатывающему заводу в Панчиво. вот прям загуглите, чтобы, как говорится, я не был голословным, и вы увидите. Удар по нефтеперерабатывающему заводу в Панчево. Это было просто что-то невероятное. Кто-нибудь из вас видел, как горит нефтеперерабатывающий, гигантский нефтеперерабатывающий завод? Я это видел. Мы на машине, представляешь, вот завод и трасса, да, и мы едем на машине, вышли, чтобы снять вот вот, вот этот вот пожар этот грандиозных размеров, находиться на улице просто невозможно от этого жара сумасшедшего, представляешь, да? И они объясняют. Конечно, это стратегический объект, это военная инфраструктура, потому что именно, собственно, мы хотим лишить там Югославскую армию поставок вот этих вот топлива, чтобы техника не не могла перемещаться. вот, пожалуйста, записываю, нефтеперерабатывающий завод. Мосты, мосты, они уничтожили все мосты. Все мосты во всех городах, ниш там и так далее. А в Белграде, Белграде, значит, люди выстраивали живую цепь, стояли на мостах, чтобы собою, как говорится, прикрыть там эти самые мосты. Но тем не менее. В общем, одним словом, мысль моя понятна, да? То же самое, то же самое происходило в Багдаде в 2003 году. Они били... Вот по каким объектам они били? Они били, значит, по мостам, раз. Они били по нефтеперерабатывающим заводам. И говорили, что вот этот нефтеперерабатывающий завод, мы по нему долбанули, он принадлежит там младшему сыну Саддама Хусейна, ну и помимо всего прочего, значит, чтобы осложнить поставки армии, значит, вот топлива и всего остального. Они били по зданию где находился иракский штаб они били по зданию где находилась полиция ирака они били по главному телеграфу зданию главного телеграфа ирака а вот я сейчас бросил тебе да георгий там какие то фотографии вот те которые ты уже получил выводи нашим а, людям я сейчас буду комментировать вот это вот здание вот смотрите вот, вот верни эту фотку она верни, есть, я, она в эфире, а, да. вот я ее вижу да все значит вот это здание видите это тигр на берегу тигра прямо вот стоит вот это здание это Здание вот этого самого телеграфа огромное, там, по-моему, 16 этажей, что ли. Причем знаете, как было интересно? Вот буквально чуть правее, вот сейчас вот если смотреть на эту фотографию, правее начинается мост через Тигр, называется мост Мансур. На этой стороне стоит отель одноименный отель Аль-Мансур. Мы в этом отеле жили до начала бомбардировок. И они пустили ракету... Эта ракета долбанула в это здание, и я это видел. Ты представляешь? бьет ракета в это здание, и не взрывается. Томогавки. Они работают томогавками. Значит, как работают томогавки? Принцип действия. Томогавк, он пробивает, он идет с большой высоты. Вначале он летит, и ты его видишь. Вот он летит прямо над тобой, ты видишь этот томогавк. Иракцы, наивные дети природы, они что делали? Они зенитки ставили на крыши высоток своих, вот этих высотных домов, и как только видят, летит тамагавка этот, и они давай, ля-ля-ля-ля. и из этих, значит, зениток бьют по этому тамагавку, сбивали очень много этих ракет, в итоге к чему это приводило? Ракета сходила с курса и падала прямо в город, вот просто в город, на любые там густонаселенные районы, не густонаселенные, а так как это Багдад, он весь густонаселенный, соответственно, можете себе представить, к чему это приводило, и я вот видел, как эта ракета, одна Ударила, значит, в это здание и не взорвалась. А она работает, вот еще раз, по принципу. Она пробивает с этой большой высоты, доходит до низа, потом взрывается от столкновения с землей и выжигает все здание изнутри. Понимаешь, да, принцип? Мы подъезжаем туда, вот к этому зданию, и я вижу этот тамовгавк, воткнувшийся, собственно, в пол. Мы его снимаем. Сейчас вот я попробую даже найти эту... Историю. Значит, поснимали, поснимали, плюнули, в прямом смысле слова, на эту томогавку, вернулись в гостиницу. И они где-то через часа два пустили вторую ракету. И вот эта ракета сожгла здание изнутри. Давай следующую фотографию, Георгий, что там у тебя?
1: Ну, вот наблюдатель нам пишет, да, у нас в телеграме. Телецентр надо было сломать.
5: Сейчас расскажу про телецентр. Значит, вот здание, вот смотрите, вот это раз здание, потом следующую фотку, там я тебе несколько их сбросил. Фотографии. Это все, вот это вот эта фотография. Это Министерство информации Ирака. рака. Это да, это я, но это можно было промотать. Да, вот Министерство информации рака. Это то самое здание, откуда вещали все телекомпании мира. Все телекомпании мира, мы выходили в эфир каждый день, вот с этого козырька, видите, который вот черный, да, козырек на уровне второго этажа, и там, видите, такие вот палатки перевернутые, брезентовые палатки, это как раз вот те самые так называемые лайф positions то есть точки для включения, для прямых включений всех телеканалов мира. Вот там, где портрет вот висел, это был портрет Саддама Хусейна, значит, его бросили, там сбросили американцы. Следующие его, дай там они на Хаммере должны где-то быть у меня. Сбросил я тебя, да? Вот американцы перед зданием информации. И они долбанули по Министерству информации и заявили о том, что именно Министерство информации, на секундочку, занималось дезинформацией иракского населения и мирового сообщества, <св-> координируя... Формируя информационный поток Да, вот они, доблестные американцы да, ездят. Формируя информационный поток Понимаешь, да? Мысль какая Поэтому мы считаем, что это здание Военной инфраструктуры И поэтому мы его разрушили Сейчас я тебе походу буду перебрасывать Еще здание разные. И буду рассказывать, что это такое Значит, что касается телецентра Вот про который Нам говорил слушатель Значит, в Белграде Белграде нанесли удар по телецентру. Багдади нет, в Багдаде телецентр находился вот здесь, в Министерстве информации. А в Белграде они нанесли удар по телецентру. И я не дошел до этого телецентра, я шел на перегон. Я каждый день приходил туда на перегон, садился в монтажку. В этой монтажке, собственно, монтировал, отправлял материалы. И в этот же день, когда они долбанули по этому, собственно, телецентру, я просто туда не дошел. Но говорят, что это было наведение Я потом был на пресс-конференции, которую давали сотрудники службы безопасности Югославии тогда И они говорили, что это было наведение, то есть была какая-то закладка этого самого жучка И они показывали нам эти жучки И что внутри, там непосредственно в Белграде работали люди, которые, собственно, это все дело и расставляли Дальше, значит, фотографии я тебе сейчас сброшу, Георгий, сейчас я тебе сброшу фотографии и тоже выкладываю их. А Вот это вот здание я тебе сейчас сбрасываю.
1: Мы пока пытаемся да. дозвониться до Ростислава Ищенко, который должен сегодня выйти к нам в эфир. Как только дозвонимся, сразу а можем мы выводить Ростислава. Вот дозвонились до Ростислава. Ростислав Владимирович, здравствуйте, слышно нас? Да, добрый день. Да, Ростислав,
5: я приветствую, я приветствую.
0: Добрый день, Роман, Да.
5: Ростислав, ну вот хочу узнать мнение, да, чтобы поделился ты с нами впечатлениями по поводу того, что происходит. Что испытываешь, в, в, собственно, наблюдая за тем, что происходит сейчас на Украине? И как ты думаешь, как долго, собственно, нам еще наблюдать именно вот боевые, как говорится, моменты?
7: Надолго но, хватит
5: ну, их или, или нет? Думаю,
7: думаю, что именно боевые действия э, вестись будут еще относительно недолго, но... Не знаю, там, два дня, три дня, неделю. Да. Но, э, очевидно, что Украина уже практически исчерпала свои резервы, и фронт начал обрушение. Фронт, собственно, он с первого дня-то не был цельным. Но, тем не менее, где-то они как, держались. Значит, сейчас э, активизировалось продвижение там, в районе Николаева, значит, активизировалось продвижение в районе Мелитополя, на Запорожье, и туда, в, скидь, в донбассской группировки. Значит, соответственно, думаю что дальше это обрушение пройдет с ускорением. Тем более, что практически окружен уже и Киев. Значит, осталось замкнуть кольцо э, с э, юга. Но ну вот что касается больших городов, если помнишь, мы когда-то говорили о том, что самое опасное, это если натыки заткнутся в больших городах и будут там оказывать сопротивление. Потому что штурмовать городскую застройку достаточно сложно. А в городе мальчишкой с штурма стоит хорошо обучен спецназовца, потому что он стреляет из окна а окон в городе очень много и на все окна не это самое не насмотришься Значит, вот сейчас похоже что они выпираются в больших городах Значит, харьков в осаде вторые сутки и там особого кстати, продвижения нету. Чернигов в осаде вторые сутки и именно в городскую застройку особого продвижения нету даже маленький и этот в осаде уже сутки Значит, не знаю, когда там сдастся, не сдастся, но во всяком случае, тоже результат. В Киев они стянули силы, и вот я сейчас разговаривал со знакомыми, значит, там в городской застройке, опять-таки, располагаются, в общем, по всему городу располагаются э, и самые грады, и бронетехника, э, значит, вот я точно знаю, что э, расположены в районе Виноградоля, и расположены в районе Голосеева, но чтобы было понятно. Да, это вот что надо рассто...
5: объяснять, да, это надо да, объяснять,
7: да. Рассто... Расстояние между ними примерно как от, от ботанического сада, да, до Нагатина в
2: Москве
7: угу. Это, соответственно, примерно северная и южные окраины Киева. Но дело в том, что там городская застройка не доходит непосредственно до границы города, а между ней и границей города еще достаточно большие лесные массивы находятся. Вот, соответственно, в городской застройке перед этими лесными массивами расположены сейчас э, э, украинские войска. я думаю, что в, основном, в остальном в Киеве то же самое происходит. Я полагаю, что когда возникнет вопрос о его обороне, они вполне могут уйти на правый береги и взорвать мосты, потому что левый, левый берег оборонять сложно, он разрезан большими проспектами. Значит, и там в основном жилые домашние, там нету каких-то крупных промышленных объектов и так далее, которые могли бы служить опорными пунктами. Значит, оставят там какую-нибудь территориальную оборону, значит, принесут ее в жертву, пусть они у себя дома отстреливаются. Значит, а основные силы уведут на самый правый берег и мосты взорвут. Ну и, в общем-то, там можно тогда сидеть в обороне и неделю, и две, пока еда не кончится. Другое дело, что, судя по всему, украинские власти вообще не подумали о том, как они будут кормить население значит, в случае боевых действий. Потому что у нас же все-таки сейчас не у нас, и на Украине не Советский Союз, да, когда государство обеспечивало магазины. И все подвозят частники. А какой частник поедет в зону боевых действий вести какие-то там продукции? Вот, в общем-то, в Киеве уже наблюдают и перебои с продуктами, Многие магазины закрыты просто закрытые. А те, которые открыты, значит, э, быстро, там, быстро эти продукты раскупают. Там, э, сейчас, допустим, там, покупали две буханки хлеба в руки. Значит. А что будет завтра, вообще непонятно. Так что, в общем-то, картина безрадостная. И самое главное, что она еще более безрадостная от того, что, в общем-то, э, предсказания наших э, милитаристов, которые утверждали, что э, что вот стоит из-за забора показать каску российского солдата, ее сразу забросают цветами, значит, и все население умилится и начнет нести ключи от городов, значит, навлются голубой каемочкой, абсолютно не оправдались. Значит, более того, я могу сказать честно, что я предполагал, что будет ну, достаточно серьезное сопротивление, но даже я не предполагал, что такое количество людей вдруг внезапно начнет рассказывать о том, что они, значит, татлиоты собираются защищать Родину от российской агрессии. Те, кто еще недавно там кричали, что Путин не спасает Украину и бросил русских, внезапно стали возмущаться тем, что Путин неправильно спасает Украину, что надо было как-то по-другому воевать, потому что им стало дискомфортно. И теперь теперь, теперь им не нравится, что вот так вот идет война, потому что над ними пролетают ракеты, их может, со и их это обижает и пугает. Вот. Значит, кроме того, власть стала раздавать десятками тысяч стволы, кому попало.
5: А ты можешь объяснить, зачем они это делают?
7: Как это зачем? Дело в том, что им нужна... ну как? Не, они-то, в принципе, вообще не, не самостоятельны, да? Войну, понятное дело Войны добились американцы которые К нас к ней толкали, украину к ней толкали Волхомилеты да. наконец-то затолкали Значит, американцам нужна картинка Картинка российских зверх Побольше крови Значит, вот представь себе Мы же с тобой служили в армии, да? Значит, вот представь себе, когда в город входит воинская часть А там на руках у отстроженного населения э- Десятки тысяч столов. Они уже стреляют друг друга Путая друг друга с российскими оккупантами
5: то да, значит, это вот, это я видел он, эти он, новости, он, да, не видел. Он да. Он, в
7: ходе он он он, часть, вот по ней такие же обормоты начнут стрелять. Ты угу. же понимаешь, никто не будет разбираться, это там какой-то малолетний придурок или пожилая бабушка, у которой мы здесь свихнулись. Просто будут стрелять в ответ, подавлять огневую точку. А потом уже СНН будет показывать, значит, эти самые трупы и говорить, что украинский народ от малого до великого весь сопротивляется российской агрессии, а Россия его геноцид. Значит, нужная картинка пойдет по всем тем самым пойдет по всем западным средствам массовой информации другое дело что опять таки они сейчас э, как, в, в этих панических настроениях они уже стреляют друг по другу. я вот только что включил буквально минуту назад ну, за минуту до звонка я э, включил э, интернет камеру наблюдения в киеве значит, и, и видно стрелка что то похожее на крупнокалиберный пулемет трассы рыят в одну в другую сторону. Я не думаю, что это э, российские войска туда ночью пришли. Это кто-то с перепугу лупит друг по другу. Значит, просто.
2: Вот. Э, ну
7: потому что э, э, видно, что одна огневая точка, и другая огневая точка. Это не массовая стрельба. Значит, и стреляют они на большое расстояние друг по другу прямо в э, городской э, черте среди этих самых, где домов. Значит, где-то в районе я так понимаю, правого берега судя по этому самому, э, судя по холмистому рельефу местности. Вот. Так что все это, честно говоря, очень безрадостно, потому что, ну, во-первых, уже понятно, что э-э- там, э-э- даже если эта операция закончится относительно малой крови, то именно относительно. То есть она не будет вообще бескровной, это не будет суть, просто освободительный поход по цветы и улыбку. Значит, э- в общем-то, непонятно, что это самое, что ...делать дальше... то есть ...понятно, что украинскую армию... ...разгромят достаточно быстро... ...там уже намечаются два котла... ...один на левом берегу Днепра... ...другой на правом берегу Днепра... ...для тех, кто не успеет на левый... ...и убежит с левого... ...вот... ...чтобы все это закончится достаточно быстро... ...но дальше... ...вот представьте, они уже раздали десятки тысяч стволов... ...кому попало... ...эти же стволы надо изымать... ...там же же надо разоружать практически... ...все население, по сути дела, получается дальше это население уже сейчас, очевидно, в значительной степени будет нелояльно. Потому что если э, в Сумах местная территориальная оборона отправилась, их не успели вооружить, они отправились в вооружение магазины, сами купили себе оружие и пошли стрелять русских солдат. А сумма это город на российской границе. Это не чуть дальше, чем Харьков в границе. То есть город, в общем-то, с таким же русским населением, как по ту сторону границы. Значит, так что, э, смысле, ситуация там весьма и весьма э, безрадостная, потому что потом действительно надо проводить там денацификацию. Да, совершенно Значит, да. а для того, чтобы проводить денацификацию, там надо будет держать солидную армию. Просто так одной полиции там уже сейчас не обойдется. Mm-hmm. Значит, вот. Потом э, масса политиков, которые совсем недавно еще выступали на российских ток-шоу и тоже упрекали Путина в том, что он э, вовремя, как они считают, э, Украину не освободил, значит, сейчас уже э, борцы за независимость. То есть сейчас они воюют российской агрессии.
5: Да
4: ты я что, понимаю...
7: серьезно?
5: Я что-то пропустил? Нет, а я, кто, я, эти... кто эти люди?
7: Я понимаю, что что многие просто со
2: страху,
7: чтобы не убили. Потому что реально эти самые отморозки могут прийти сейчас и убить. Но, в общем-то, так вот смотря по настроениям значительной части населения, причем я... <с <с так вот, прошерстил там, кого видел из, из знакомых, там, из этих самых. Но я просто, понимаешь, я сейчас не, не хочу называть никакие фамилии, потому что потом придут их и убьют.
5: Я через... понял, да, тогда вот. не надо. Значит, uh-huh.
7: вот. но, допустим, из даже моих знакомых, которые там боролись, там, вот три человека сейчас продолжают, или как они считали, боролись, да? Боролись с в интернете, но все равно выступали против кстати, местной холты. Три человека радуются тому, что э, Россия отправила, наконец-то, войска, значит, а все остальные возмущаются. возмущается. Все говорят, а зачем же так? А как же, а как же так? Ну, mm-hmm. я, вы, у меня такое впечатление, что они ожидали, что приедут розовые танки и будут всем раздавать мороженое.
2: Mm-hmm. То есть, ну,
7: mm-hmm. У них какое-то представление о войне было, в общем-то, Абсолютно какое-то абстрактное, да, то есть, что где-то там она идет. Ну, я так они смотрели на войну в Донбассе по телевизору, значит, и думали, что у них война тоже такая может быть. как они видели в Донбассе, они же не сидели под обстрелами, да, значит, они это видели издалека. Вот прилетел куда-то там снаряд, где-то там взрыв. Ну, ладно себе. они вот. думали, что они будут сидеть, смотреть по телевизору, как кто-то где-то воюет, а у них все будет в порядке. Ну, вот, так не получается. Хотя бы, хотя бы повторяю, потому что, в общем-то, выяснилось, что значительная часть населения, как минимум, значит, не, не лояльно относится по отношению к России. То есть сопровождающиеся нацисты имеют опору вместо населения, иначе бы они не могли бы сохранять за собой эти самые города. Я понимаю, что там не все их поддерживают, и многие не поддерживают, да? Значит, знаю там людей, которые вообще там, приехали в Харьков специально для того, чтобы пораньше встречать э, русские армии, вот, с одной стороны. ну с другой стороны, я понимаю, что в том же Харькове значит, э, э, войска, которые там обороняются, они же на какую-то опору имеют. Да? Там, допустим, из из-за Николаева э, дали приказ э, уйти э, полиции. Значит, когда туда подошли э, российские части значит, э, э, большая часть там, процентов шестьдесят отказалась и осталась на месте значит, но процентов сорок ушло значит, это же тоже это юго восток и так далее в общем э, 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 с моей точки зрения э, война как сама по себе да, периодаптивных боевых действий не проблема все таки российская армия значительно превосходит по своим, значит, и по выучке, и по оснащению, и по всем показателям, действительно превосходит украинскую, И вот это сопротивление, если где-то продлится относительно долго, то только в крупных городах, где для этого есть, ну, более-менее нормальная возможность. Но, повторяю, меня беспокоят две вещи. Это то, что они могут все-таки, способны сейчас продемонстрировать, так сказать, кровавое побоище, вот, неважно, там, за счет чего они это устроят, хоть даже и сами перебьют, но, как ты понимаешь, все равно скажут, что это, что это, что это э, Россия да. в самом деле виновата. Вот. Mm-hmm. С другой стороны, что они фактически вынуждают э, Россию оставить на Украине серьезные оккупационные части, потому что после... Тяжелых боев, значит, и э, после серьезной операции, не тогда, когда тебя встречались в Италией, когда территорию действительно пришлось заниматься тяжелыми боями. Просто взять и вывести потом оттуда войска будет значительно сложнее. То есть в России общественное мнение спросит тогда, а что наши там гибли? Вот. Если мы туда пришли и ушли. Значит. А опять-таки вот ситуация показывает, что опереться там особенно не на кого. То есть политики, которые будут даже клясться в верности России, они через там, два дня, через неделю, через месяц, как только почувствуют больше или меньшую свободу, они опять развернутся в том же направлении, в котором двигались до этого. И будут рассказывать, что Россия прервала путь Украины в Европу. Украина уже почти там была. А ее остановили не надо его продолжить. Вот, поэтому я, конечно, надеюсь, что э, наше руководство какой-нибудь выход найдет из этой, этой, этой ситуации. Но ситуация очень сложная, с моей точки зрения. И, повторяю, сложна она не как, собственно, военная ситуация, а именно как э, э, ситуация перехода потом к миру. Ну и еще я могу сказать, что понимаешь, что эти самые ну, украинские нацисты, это не индивусы. Это с ИДИЛом можно было договориться, что они откроют коридор для мирного населения, выпустят его из города. Это с ними можно было договориться, что нервному населению обеспечит подвоз, медикаментов, еды и так далее. С этими ни о чем не договоришься. Они возьмут население в заложники и будут жить по принципу, пусть вначале передохнет мирное население, а потом уже как-нибудь мы. В этом
5: Растислав. у меня никаких сомнений нет, Ростислав. У меня к тебе просьба, давай сейчас прервемся на новости, и буквально потом пару еще вопросов я тебе задам. Да, хорошо? Хорошо, да, хорошо, давай. хорошо?
0: Да, да. Авторская программа главного редактора радиостанции Говорит Москва Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 22 часа 6 минут в Москве. Сегодня суббота, 26 февраля. Это радиостанция Говорит Москва. В эфире Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер еще раз всем, да. Меня зовут Георгий Бабаян, у нас на связи Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав.
5: Алло, алло, алло. Ростислав, слышишь меня?
1: Ростислав Владимирович, давайте перезвоним. Да, перенаберите, да, перенаберите.
5: Ну, я согласен. Я согласен с тем, о чем он говорил, что самое сложное начнется после того, как... То, что э, украинская армия, по большому счету, не оказывает сопротивления, это очевидно, потому что, ну, то, что мы наблюдаем, это же не сопротивление. Ну, давайте вот, э, как бы, по-честному, то, что мы сейчас наблюдаем, это колхоз, то есть, вот здесь кто-то что-то там делает в ответ, потом вот в том конце страны кто-то что-то там в ответ пытается сделать, и так далее, и так далее. То есть, какого-то там, я не знаю, фронта или же сплошного сопротивления нет. на. Но что будет потом? И здесь Ростислав абсолютно прав, он на связи, да? на связи, да? да абсолютно прав, и это будет самая самая сложная история. И то, что с ними... Ростислав, да, это, да, смотри, ты сказал, что с ними договориться как с игиловцами будет значительно сложнее, потому что эти отморозки готовы будут положить там максимальное количество мирных людей, да, и потом только, чтобы до них дошла очередь. Но у меня такой вопрос. Вот смотри, до тебя мы разговаривали с Владом Шурыгиным. И он говорил, что, скорее всего, именно такой будет их тактика. Это совершенно очевидно. Но, говорит, люди, в конце концов, сами а, начнут их просто отгонять, выгонять, и <связано> потому что не захотят быть заложниками вот этой вот ситуации. Как ты считаешь, это возможно ли не?
7: В много сирийцев из своих городовых выгнали сами. Где-то американцы сравняли город с землей, потом вошли... Значит, где-то там, как в Алеппо, сирийцы с нашей помощью их выбивали, но тоже при помощи артиллерии и авиации. Но я не видел ни одного случая, э, чтобы их выбили из города мирные жители. Точно так же и здесь. Причем ты учти, что все-таки в Сирии более э, развиты родовые взаимосвязи и так далее, особенно в ее провинциях, да? Значит, э, на Украине общество очень сильно атомизировано. Как оно может собраться и пойти выбивать этих самых нацистов. Потом еще раз говорю, вот у меня товарищ, да, сегодня, сегодня с ним разговаривал. Он да. пошел по и говорит, очередь в полторы тысячи человек стоит за автоматами.
2: Mm-hmm.
7: В своем русскоязычный офисный тон- тон- тон. Я, говорит, попытался сфотографировать очередь, где один ноги у нас. Значит, бросный из вот, самое самое, как вражеского шпиона и агента. Значит, под вот полторы тысячи человек это только в одном месте и в одно время. Они стояли за автоматами. Если ты понимаешь, они стояли за автоматами не для того, чтобы воевать в СССР. Как раз наоборот. Значит, и, в общем-то это Киев, э, город, ну, как минимум русскоязычный. Я уже не могу называть русским, да, но минимум русскоязычный. Значит, Киев в последние дни оттуда массами бежали, в общем-то, нацисты. Значит, то есть это население города, которое готовится значит, воевать с артистской армией. Угу. И я не думаю, что даже посидев значит, в, э, без продуктов, да, посидев в басаде какое-то время, они вдруг проникнутся красней любовью и пойдут воевать друг с другом. Они, может быть, друг с другом будут воевать за оставшиеся продукты, я такое не исключаю. Но ну, даже они сдадутся, но они же все равно любить не могут. Понимаешь, чем Я говорю, меня не беспокоит чисто военная сторона, я прекрасно понимаю, что э, всегда любое подразделение, значит, любая часть, любое соединение, оно имеет определенный запас прочности. Значит, до, тех пор, до тех пор, пока есть нетрасходованные резервы, оно может сопротивляться достаточно эффективно. Но потом эти резервы заканчиваются, и оно рассыпается и бежит. И я понимаю, что у украинской армии этот запас прочности достаточно низкий, и она уже начала рассыпаться. Значит, дальше, в общем-то, все дальнейшее понятно, кроме двух вещей, которые я сказал, это что делать с большими городами, потому что штурмовать их накладно, а сидеть там в осаде мы не знаем, сколько они могут, и что они утворят за то время, что они там будут сидеть в осаде, даже если это будет всего-то неделю-две. Значит, это первое и самое главное, самое страшное, а что делать потом с Украиной? То есть назначить новую власть или избрать новую власть и уйти, ну хорошо, но они же пойдут по тому же пути, что опять не воевать. Не, а если мы,
5: допустим, я понял, а вот смотри, а если мы, допустим, э э создадим там наши институты, ну, ты понимаешь, да, то есть будет Ну, наше присутствие, да, то есть мы будем наблюдать за всеми этими процессами и будем их контролировать, при этом, э ну да, я вот так по аналогии, э как это происходило, допустим, в в Ираке, да, вот американцы... Сидели где-то там вот на территории этого дворцового комплекса, временная администрация, и они контролировали все процессы. Хотите выборы? Через какое-то время, там, вот, можно прогуглить, да, они действительно провели там эти выборы. В средствах массовой информации они везде сразу же с первого дня посадили своих людей. Я даже знаю человека, который здесь очень долго жил, там иракец, да, прекрасно говорил по-русски. Как только появилась возможность, он был оппозиционером Саддама Хусейну, он тут же туда уехал, Джаляль, Альмашти его звали. Он тут же туда уехал, стал главным редактором крупнейшей газеты. Во всех газетах, вот, во всех телевизионных, на всех телевизионных каналах поменялось руководство, поменялась команда, американцы все это контролировали И так продолжалось достаточно долго, достаточно долго. А потом, да, пожалуйста, давайте выборы, вопросов нет. И они наблюдали за этими выборами, провели эти выборы, на выборах там победили разные люди, и все, они вот, собственно, еще какое-то время там понаходились-понаходились, потом ушли. Вот, вот, допустим, вот такой алгоритм, как считаешь? Да,
6: только,
7: только сейчас в Ираке господствует Иран. То есть главный американский враг. Это
5: что да, они... это да.
7: Что они добились, я не понял Я говорю, да, мы можем провести выбор уйти, да. Он говорит, что мы добьемся. То есть после этого там опять будет э, значит, враждебная России правительство. Вне, я... зависимости того, я... вне, зависимости, вне
5: зависимости от того, кто придет в качестве президента.
7: от того, кто придет к власти и кого там они изберут, через некоторое время это правительство будет враждебным по отношению к России. Значит, ну, может быть, оно уже будет осторожнее, да, может будет научено горьким опытом, да, там, да. будет лучше маневрировать, послушать нам нужны, там, более умные враги? Нет.
2: Нам Нет. такие не нужны. Да. Вот.
7: Поэтому, вот. И я даже просто, я вижу, потому, что значит, пытается на первых телегах обоза ехать сейчас э, на Украину,
2: да. значит,
7: чтобы так, помочь России по поруководить на местах. Ну, в основном, это люди, которые хотят вернуться в эпоху Януковича. А эпоха Януковича, это, извините меня, пожалуйста, точно так же, впрочем, и все остальные. Это разворовывание страны. То есть, они, они хотят вернуться вот в ту самую украинскую действительность, которая в конечном итоге привела Украину к
5: нацизму. Я есть, даже знаю, же, про кого ты говоришь, да? Я,
7: я, да. Я, я не вижу ничего хорошего да, в том, что даже они будут по отношению к России лояльны, потому что, опять-таки, население скажет, ну так вот, кого Россия прислала управлять,
2: посмотрите,
7: uh-huh. это же они их поддерживают. Значит, поэтому я, я все-таки надеюсь, да, что выход будет найден, потому uh-huh. что э, все-таки как э, неоднократно наше руководство меня в этом плане приятно удивляло когда, казалось бы, из безвыходного положения находился, в общем-то, достаточно эффективный выход. Но это будет тяжело. И надо понимать, что эту войну мы начали вынужденно. Значит, в эту, эту войну нас столкнули Соединенные Штаты. То есть они, как минимум, одну свою, две проблемы они решили. Они таким навязали России войну на Украине... Первое. Mm-hmm. И второе, они таки сплотили вокруг себя Европу, и сейчас Байден радостно всем рассказывает, что Путин хотел расколоть НАТО, но не сумел расколоть НАТО, и все НАТО едино. И в этом отношении он прав, потому что все европейцы, как они не колебались, как они не хотели усидеть на двух стульях, но когда вопрос стал ребром, они все построились затылок Соединенных Штатов и маршируют под их дудку. И это тоже очень неприятно. Вот эти, эти проблемы надолго, понимаешь? Мы ведем войну с Соединенными Штатами, слава богу, пока не физическую. И, следовательно, ну, украинский кризис, как сейчас военный кризис погаснет. Но политический кризис будет оставаться, война с Соединенными Штатами будет оставаться, информационные, политические, дипломатические, экономические бои будут идти. И в этих условиях вот, нелояльная, по сути своей, Украина с... Непонятные системы управления Сюда, Ну как угодно Ну даже если где-то набрать по низке,
5: а, если, поставить... а если, да. а если Но... мы не украинские кадры Допустим поставим руководить государством А кого-нибудь своего Ну такое условное вот я, генерал-губернаторство вот
7: я, хотел, вот я и хотел об этом сказать угу. Допустим, за да, российские кадры да. Ну ты же понимаешь, что Ну будет генерал-губернатор Ну будет десять губернаторов ну, будет сто или тысяча, там, еще каких-то, там, или даже десять тысяч сотрудников каких-нибудь, там, и так далее. Но это капля в море. операции они все равно будут на э, украинский э, чиновничий аппарат. И у меня когда-то вот, э, жена, да спрашивала, она прочитала, что там очередного посадили на Камчатке, какого-то там представителя силового блока, уже не помню.
2: Mm-hmm. И начали.
7: говорит, ну слушай, там, год за годом там, назначают нового человека и все время сажают Не могут кого-то нормального найти.
2: Mm-hmm. Я
7: говорю, понимаешь, нормального-то находят. Но он приезжает и оказывается в ситуации, как, ну, как вот комиссар Катани, да, вокруг одна мафия. И либо ты будешь с ними, либо тебя убьют или подставят. Значит, и большинство выбирает быть с ними, потому что, во-первых, люди хотят жить. А во-вторых, люди не хотят садиться в тюрьму просто потому, что тебя подставят. Даже копейки в таком случае не украл. Уж тогда хоть себя обеспечишь. Вот то же самое э, будет происходить с российскими кадрами на Украине. Они будут опираться на аппарат, который привык воровать и который э, самое, будет их ставить перед, сам, перед выбором. Либо ты подъяснишь в воздухе, в конце концов, тебя убьют, потому что оружия на руках много, mm-hmm. либо ты будешь пристать под, ну, сам, под их дудку. Значит, а в таком случае эта вот, коррупционная базяга будет тянуться очень долго. Я просто помню, знаешь, Крым очень лазерный, очень близкий к России по духу регион. И тем не менее ребята, которые сюда приезжали, российские силовики, да, которые да, приезжали, я с двумя или с тремя разговаривал над путем, причем, причем из разных структур, из полиции, из прокуратуры, из ФСБ, они говорили все, причем одно и то же. Мы там, месяц или два значит, спали с оружием под подушку. Кто с пистолетом, кто с автоматом там, и так далее. Вот. Это было яльно ну и не потому, что они боялись бандеров. А именно потому, что они э, опасались от коррупционного давления. И же отправляли не с бандеровцами бороться, а с коррупцией. И э, э, традиционное, до тридцатилетия абсолютно проевшая весь организм украинская коррупция, это, пожалуй, будет пострашнее бандеровщине. Бандеровцев можно переловить, пересажать в тюрьмы, всех поубивать, а кто-то убежит за границу. А что ты сделаешь с этим самым страшнейшим механизмом коррупции, который будет еще и разлагать российские кадры, которые туда будут отправляться? Вот. Поэтому я говорю, там ситуация очень непростая, и, к сожалению, самая большая проблема не сейчас, когда идет война, хоть это, конечно, и ужасные люди, но, да, и, значит, вот, а самая большая проблема наступит после войны.
2: Да, да.
5: Ростислав? Но я все, да. я все равно надеюсь на лучшее. Я думаю, и ты надеешься на лучшее. В конце конечно, концов, конечно. мы возьмем тебя, отправим туда министром иностранных дел, и вот будешь рулить внешней а, политикой.
7: А зачем, Укра... а зачем Украине министр
5: иностранных дел? Но ты работал в МИДе, вот тебе и рулить.
7: Мне хочется последние годы прожить не их подкое.
5: Да ладно, я тебя знаю, да, когда нужно будет, поедешь и будешь рулить внешней политикой, а, не, а мы будем просить тебя об эксклюзивном интервью для ГМ Спасибо, Ростислав Фыщенко. обозреватель говорит Москва, прекрасный человек и тоже мой старый приятель, спасибо большое, спасибо Ну да, это на самом деле так оно и есть, я говорю, что самое интересное начнется потом Сопротивление военное будет сломлено, оно уже сломлено, а вот что делать с ними потом, вот такое вот украинское хозяйство, вот такое оно, да, вот вот, вот, куда не повернешься, как говорится, везде вот такие интересные ребята, вот мы же вспоминали сейчас всех этих президентов и говорили, как при них там все это происходило, как, как, как обстояли дела. И чем они все дышали. Вот ровно так вот, собственно, все там и происходило. Но не знаю. Я надеюсь тоже на то, что у нас а, будут какие-то там методы технологии. И... А мы справимся с этой историей но терпеть до бесконечности то что там происходило было невозможно это факт медицинские расы это мы зацементировали это было враждебное абсолютно нам государство два это мы тоже зацементировали и завтра завтра в условном завтра это государство стало бы плацдармом для нападения собственно на нас это три а вот что делать с ними Ты хотел какие-то новости, да, или что? Нет? Нет, особо, на самом деле,
1: ничего такого. А давайте мы тогда
5: сейчас э, выведем на связь еще Маргариту Симонян. Телефон есть? Есть телефон? Набирайте ее, она готова, да. И она нам расскажет, что мы будем делать как раз вот в том самом условном завтра, когда мы э, придем в в Киев, и нужно будет выстраивать там новую жизнь. Я думаю...
1: Есть такой вариант, вот наш слушатель Сергей пишет, как вариант конвертирования Украины в Новороссию со столицей в Донецке.
5: Да, столицу можем перенести куда угодно, дело же не в этом.
1: Ну, речь, наверное, идет, когда говорят про столицу, Коррупционная про Коррупционная абсолютно Белодер.
5: страна, огромное количество людей с собственными интересами, которым есть что терять, олигархов выше крыши. Но что меня, я говорю, настраивает на оптимизм, то что у нас было же то же самое. Ну, у нас то же самое было. И нужно было просто, чтобы во главе государства оказался человек, способный сломать вот эту систему. Он сломал. Быстро? Нет, не быстро. Конечно, не быстро. Сказали, что будет легко? Нет. Но я думаю, что мы должны с этим справиться, потому что у нас не было другого варианта. Если мы уже начали это, то это дело нужно завершать. Потом, что касается все-таки людей, которые там получают сейчас эти автоматы, там полторы тысячи этих автоматов. Что такое, что? Сбрасывает? Так, наберите с моего телефона. Почему сбрасывают? я вам сейчас объясню. Потому что Маргарите не каждые 15 секунд Звонят какие-то боты из Казахстана, обозначение обозначение идет Казахстан, идет обозначение Украины, еще что-то, для того, чтобы сказать ей условно, как они ее нежно любят, потому что они считают, что во всех их бедах, собственно, украинских, виновата именно она, поэтому она все это дело сбрасывает, поэтому набирайте с моего телефона, с моего телефона она обязательно возьмет сейчас. А? По WhatsApp ее вывести. Давайте мы Нет, сейчас по с техническими по WhatsApp'у WhatsApp'у не надо. минут. Набирайте с моего телефона, да, и она подойдет, да. Что касается этих автоматов. И Влад говорит, и Ростислав говорит о том, что вот они раздают эти автоматы, и э, эти автоматы станут нашей проблемой. Причем Ростислав считает, что, видишь, он ссылается на человека, который его приятель, там, который с полторы тысячи там, вот этих вот э, жителей Киева, Видео, которые берут эти автоматы Я видел
1: Там уже больше, там не полторы тысячи Да не важно, это не важно важно. Я видел
5: это в Багдаде Вот эту раздачу автоматов Причем Выглядело это ровно так же Вот абсолютно так же То есть подходи любой желающий Бери автомат и э, делай что хочешь А, есть, да, Маргарита Симоновна? Это прекрасно Она нас слышит? Алло, Рита, 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 Рита нет, она нас не слышит. Алло, 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 Маргарита Симонна.
1: Ну, выведите, проверьте связь, и тогда выведем да. ее.
5: значит, раздавали эти автоматы в Багдаде, то же самое делали. И что в итоге получилось? Действительно, все приходили, брали эти автоматы и рассказывали, в том числе и мне, и всем телевизионщикам, которые там находились, что они берут эти автоматы для того, чтобы убивать американцев. Но на самом деле, по факту, получилось совсем по-другому. Они взяли эти автоматы, часть из них, для того, чтобы защищать свои дома от мародеров. А мародеров там, знаешь, сколько было? Ой-ой-ой, там есть один район такой в Багдаде, где жили, видимо, недоедающие бюджетники. Знаешь, такие роскошные такие вот дома. Кто-то уехал. Те, которые были побогаче, убежали там в Арданию, пока можно было покинуть территорию Ирака, кто-то еще куда-то, да. И мародеры хлынули, они, они начали грабить все. Эти дома они грабили, они грабили музеи. Вот, вот все, что можно было унести, они уносили. А, а кто-то остался. И вот те, которые остались этими самыми автоматами, отгоняли мародеров, которые были вооружены точно такими же автоматами. Это раз. Криминал этот сумасшедший ходил со всеми этими автоматами, в Багдаде было просто невозможно находиться, как только темнело, невозможно было находиться на улице, это два. В-третьих, рынок существовал целый, целый рынок существовал, где продавали оружие, ты мог приехать, что что там с Маргаритой, есть, да? А, ну все, Маргарита...
8: Да, да привет. Рит. При, привет, да, привет. Добрый вечер. Всем. Привет, Я привет. тебя сразу слышала. Это вы меня там не
5: слышали. А, вот так вот, да. Ну вот, видишь, мы нехорошие какие, да, а ты хороший. Да, да, Рит, слушай, мы, значит, сейчас разговаривали, разговаривали с Ростиславом Мыщенко, человеком глубоко погруженным собственно в украинскую тему, прекрасно знающим ситуацию, работал в свое время в МИДе, один из самых авторитетных экспертов по Украине, и смотри, что он говорит. Он говорит, что... Самая страшная история Самая сложная история Наступит в тот момент Когда мы собственно сломим это сопротивление Когда нам нужно будет Понять что мы будем делать с Украиной Потому что как он говорит, вот он связывается, говорит, с людьми там в Киеве, да, и те же самые люди, которые еще вчера, как говорится, ругали там власти, и говорили, что они ненавидят там всех этих нацистов и так далее, и так далее, сегодня вдруг стали резкими патриотами и готовы там воевать с российской армией. В очереди, говорит, стоят люди, получают это оружие, по полторы тысячи человек в очереди, на вопрос, зачем вам эти автоматы, говорят, что они будут воевать с русскими оккупантами. Очень многие люди, которые еще Вчера требовали, чтобы Россия вмешалась и положила конец этому беспределу. Сегодня вдруг стали украинскими патриотами и так далее. И а, вот у меня к тебе такой вопрос: вот как ты думаешь, а сможем ли мы на самом деле справиться вот, с, вот собственно со всей этой историей и что мы будем делать в рамках этой денацификации, про которую говорил президент? Какие-то алгоритмы у нас есть вообще?
8: Во-первых, это какие такие люди, которые в Киеве еще вчера требовали, чтобы Россия мешалась и все это прекратила. Мы, много, мы знаем о том, что в Киеве было много таких людей, где они прятались. Мы сейчас не про Восточную Украину говорим, правда? Мы уже говорим про Киев. Ну, не знаю, я небольшой специалист внутри украинской политики, но как-то я не слышала за все эти годы, не наблюдала со стороны Киева подобных серьезных Призывов со стороны политических партий Или медийных организаций Или медийных лиц Это где люди стихаря у себя на кухнях говорили ну, Может быть, но как-то их было не слышно Во-вторых, людей <coughs> Конечно, можно понять И я прошу понять меня правильно Люди живут во власти фейков Сейчас и во власти страха Даже, наверное, в другом порядке Во власти страха и во власти фейков угу. Страха почему? Они не видят по большей массе, потому что им негде то их увидеть, там нет вещаний российских телеканалов, там заблокированы, даже заблокировали сегодня, например, наш YouTube на территории Украины и YouTube НТВ на территории Украины. Им негде увидеть того, что говорят наши лидеры, что они не будут бомбить мирные города, они не будут воевать с мирными гражданами. С другой стороны, с той стороны, которую они видят, им рассказывают обратное, целыми днями только это и рассказывают показывают какие-то ну, совершенно дичайшие фейки про расстрелы мирных людей, про бомбежки мирных городов, про разрушенные дома. Там один дом э, пострадал от, собственно говоря, украинского БУКа и неправильно выпущенной э, зенитной ракеты. И то, слава богу, обошлось без жертв. Но это все преподносится, вот смотрите, Россия бомбит мирные города. Это да, ну Представляешь, да, вот ты да. бы сейчас сидел в Москве в полном информационном вакууме. Угу. И в ощущении, и ты не был бы ни экспертом, ни человеком, разбирающимся в этом, а просто все вокруг тебе бы говорили, вот, пришли враги, они бомбят, они бомбят. А у тебя дети, семья. Ну, что бы ты думал? Ты бы тоже боялся. Поэтому я мечтаю сейчас только о следующем. Чтобы это закончилось как можно быстрее. Чтобы люди быстрее имели возможность убедиться в том, что этого ничего не было. Чтобы людей отпустил этот страх. Все закончилось. Дальше. Чтобы это все было без жертв. Говоря это, я понимаю, что это, в общем-то, взаимоисключающие вещи, да. И хорошо, что об этом так прямо сегодня Кадыров написал, что мы могли бы взять Киев и Хайков сегодня, но у нас приказ избежать жертв. Поэтому, собственно говоря, это занимает время. Ну, естественно, для меня, как для нормального человека, для женщины и для матери, если стоит вопрос между временем и сохранением человеческих жизней, так, дальше, вот, что мы будем делать дальше, зависит во многом от этого, понимаешь, когда люди выдохнут, смогут больше не прятаться в подвалах, в которых они и сейчас могли бы не прятаться, но они в это не верят, потому что если накачали фейками, смогут жить спокойной жизнью, убедятся в том, что их оболванивали все это время, и не только вот эти дни войны, а вообще все эти годы, когда они получат доступ к другой информации, которого они были лишены многие-многие годы. А как они они получат доступ
5: к этой информации?
8: Ну, как они получат доступ к этой информации, если мы, я имею в виду Россия, так или иначе возьмем э, под контроль ситуацию. Думаю, что мы не разблокируем это все, то, что было заблокировано этой преступной властью.
2: Ну, mm-hmm. Я думаю,
8: что наверняка, значит, какой смысл вообще нет. Да, согласен, Мы, да. мы придем динамитировать Украину и оставим там то же самое вещание, тот же самый запрет на российские каналы, же, тех же самых пропагандистов войны и тех, кто делает из России врага. А в чем идея тогда была вообще?
5: Да, я понял. Делается. То есть информационное понимаешь, пространство да? берем под себя, ну, понятно, да. Ну, я У-у-у.
8: надеюсь. Я не султан, ты понимаешь, да? да. Ну, иначе в этом смысле особого нет а, вообще во всем том, что происходит. И люди смотрят, видят, как обстоят дела на самом деле. И поверь мне, люди вообще, человечество в целом, не только украинцы, все люди склонны к тому, чтобы менять свою точку зрения под воздействием новой информации и новых обстоятельств. А, ты вспомни самого себя, ну не берусь говорить про тебя конкретно, но я знаю Тиграна, например, да, который часто говорит, что он себя в начале 90-х убил бы. Он говорит, сейчас вот я себя встретил бы того и убил бы, потому что его отношение к советскому союзу, к расстрелу парламента в 93-м было одно, а теперь диаметрально противоположное. Может быть, у тебя было что-то похожее, да, с Тиграном правительства. Я, это все, я была ребенком, поэтому я не испытывала конечно, вообще никаких эмоций ни по тому, ни по другому поводу, я об этом не знала. Но я прекрасно понимаю, что можно было во власти вот этой вот, вот истерии пропагандистской верить в одно, а потом, убедившись, что это все не так, тебя обманули и оболванили, испытывать совершенно другие эмоции, в том числе к самому себе, 10-20-30-летней давности. Я этого хочу. Я хочу, чтобы мы зачистили нацистскую мразоту. Я хочу, чтобы с головы мирных жителей, нормальных людей, ни один волос не упал. Я сейчас очень переживаю об этом. Я переживаю о нас. И переживаю о нас.
1: Помехи у нас, да? А? У нас какие? Я не
8: слышал никаких помехи.
5: Не-не-не, да. нормально. Да. Вот да, были какие-то. Вот сейчас появилось, ну да, ага.
8: а... Значит, это задача первая, да, дальше нормализуется ситуация, нормализуется, но люди же увидят, что она нормализовалась, но люди увидят, что их пришли не насиловать, не грабить, не убивать, что их освобождать-то пришли, понимаешь, от этого дурмана, в которых их погружали последние много-много лет, ну и будем исходить из этой ситуации, будем работать с этим будем работать. Там а, же люди.
2: А как Они будет происходить? Изверги. изверги. Да. В
8: этих батальонах, если уничтожат эти батальоны нацистские, ну, значит, так тому и быть. Пришло такое говорить, да? Но все-таки это ну, упорытые нацики, которые э, детей били и продолжают на Донбассе. Но есть и среди военнослужащих даже украинских. Есть совершенно нормальные люди. Которые пришли туда, потому что больше работать негде, а надо семью кормить, да, по контракту. Или также оболваненные, одурманенные, много таких. Сейчас вот видео много ходит из тех, кто сдался в плен. Надо очень интересно слушать, что говорят эти люди, понимаешь, и как они смотрят, и как
9: они...
5: Ну, кто-то там действительно раскаялся, а кто-то абсолютно не жалеет. Ты видела интервью там медсестры в одной из бригад, да, да, пленные, вот она, да, вот. Рассказывает Ну а я вот пришла, да, вот, вот я такая да. То есть вы решили лечить тех, которые убивают детей но ну, их же тоже убивают Здесь, на этой стороне тоже их убивают Вот я и все Я
8: тебе про это я тебе про это и говорю Я же только что ровно это и сказала Что есть люди и оболваненные тоже Понимаешь? А, ну есть люди упорствующие угу. В своем этом, да Которые а, Находятся в батальонах Мы говорим сейчас не о них самая главная категория с украинской стороны это мирные люди, которые вообще не в армии. Ни медсестра, ни связисты, никто. Дети маленькие, которые там тоже есть. Понимаешь? И я со дроганием, просто со дроганием молюсь, чтобы не пострадали теперь и с той стороны дети.
1: Понимаешь?
2: Понимаю. Чтобы
8: наши военные были целы, живы, невредимы, вернулись домой, наши вот. Работайте, братья, наши братья, наши ребята. А а все остальное, это уже не так трудно. Я не разделяю истинизм коллеги. Понятно, что это займет время. Понятно, что я оголтелых будет какое-то сопротивление. Ну, послушай, на улицах любого города, в любом случае, даже если нет войны, нет такого противостояния, на улицах любого города всегда есть бандиты. С бандитами борются соответствующим образом. Они не даются, их арестовываются. В какие-то моменты их рисовывают, сажают в тюрьму, в какие-то моменты уровень преступности выше, в какие-то моменты уровень преступности ниже. Это уже в другую ипостафь это все происходит. Знаешь, и среди этих бандитов и вооруженных полно, мало что ли, к Городам родят, Да, это правда.
5: Рита, а вот это скажи, пожалуйста, а как вот это вот будет выглядеть, знаешь, вот а, на практике, то есть... Я сейчас... не знаю, я, я тебе да.
8: не командую, ты же понимаешь, Нет, но ты,
5: да, 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 ну ты, понятно, что ты ничего не знаешь, да, но, но мы-то знаем, да, поэтому вот мы тебя спрашиваем, да, скажи, пожалуйста, а как это будет происходить? Это будут выборы под нашим, допустим, контролем? Это будет э, назначение кого-то из наших людей, допустим, на позицию главного украинского начальника? А, ну, вообще, вот как это все будет происходить?
2: Как? Не
8: знаю, не возьмусь комментировать. Рано или поздно, конечно, будут выборы, безусловно, угу. потому что украинский народ, как любой другой народ, когда он будет избавлен, особенно та часть, которая всегда и все это время воспринимала эту нацистскую власть как оккупантов, а каких людей много, да, если мы про вас только Украины говорим, когда народ будет избавлен от них и сможет жить нормальной жизнью, и получать нормальную информацию из различных источников, самостоятельно ее анализировать. Ну, конечно, народ, безусловно, заслуживает того, чтобы пойти на выборы и выбрать себе власть. Но мы сейчас очень далеко заглядываем. Если потом мы с тобой точно не, не в позиции знать, как это будет. Я могу предположить, сколько времени это займет. Вопрос, но это а, обязательно в какой-то момент должно будет произойти. Конечно же мы же не оккупанты понимаешь мы же пришли туда не навязать свою волю там, присоединить лишить их независимости и прочее не в этом же дело ну слушай уже путин и все остальные столько раз то э, говорили что глупо наверное уже повторяться но ну, это действительно так действительно так это не возвращение советского союза или российской империи ну да хотели бы Двели и вернули в, в 2008-м. Дело совершенно не в этом. Потом, э, зачем прирастать земляне, где, где не рады? Вот есть восток Украины, где нам рады, где нас приветствуют и встречают, понимаешь, э, свободу радостного ухода. А че не? Может это...
5: Алло, алло. О, Алло. Да, да, да. Алло. Да, есть запад Украины, где нас не особо любят. Но это да. же не значит, что мы должны, допустим, ограничиться востоком, а запад отдать там на откуп, допустим, там, я не знаю, кому-то. Это,
8: конечно, не значит. Это, это значит, что мы должны вы... главную задачу выполнить. Защитить людей путем демилитаризации Украины. Всей, всей. Всей. Западной. А дальше уже выбор образа жизни и так далее.
5: Это выбор поискового. Мне так кажется. Спасибо, спасибо, Маргарита Симонна. Спасибо. спасибо тебе большое, да. Ну ты, если что-то узнаешь, сразу шепни нам, хорошо? Это была Маргарита Симонян, главный редактор Артия, Россия Сегодня и человек, который тоже глубоко вовлечен во все эти события, да. И вот мы пообщались, задали те же самые вопросы по большому счету, да. Те же самые темы обсудили, про которые говорили с Ростиславом Ищенко, и вот две вот такие вот диаметрально противоположные точки зрения. Но это вот как вот э, стакан наполовину полон или наполовину пуст. Но я считаю, что э, и та, и другая точка зрения правильной. Так тоже бывает. Никто не сказал, что будет легко, но при этом никто не сказал, что от того, что будет нелегко, нужно там, я не знаю, как-то, как-то взять там и что-то там не делать. Мы уже начали это делать, и поэтому придется это заканчивать. Есть какие-то интересные новости там у нас?
1: А, из интересных новостей главы МИД ЕС встретятся mm. завтра обсудить дополнительные санкции против России. Они это шутят?
5: Транспресс? Они шутят? Какие еще дополнительные санкции? Еще что-то осталось? Мне просто интересно. Вот есть у нас какие-то специалисты по санкциям, которые которые могли бы мне рассказать, а что еще можно сделать? Кроме того, что они уже сделали. То есть у тебя есть вариант, что ли? Вот оказалось, специалист здесь рядышком. Ну и что?
1: Сейчас он микрофон себе включает. Давай. Евгений Варкунов, наш звукорежиссер, решил Уже предложить... все, что
5: можно, как говорится, на нас обрушили. Вариант. Что они еще хотят сделать? Что?
1: Отказаться полностью от энергоресурсов я тебе сейчас прямо скажу. Это невозможно. Вот вариант, который это невозможно. висит, по, по крайней мере, в информационных лентах.
5: Это невозможно.
1: А давай мы у аудитории наш спросим. Ну, невозможно, у какой... это
5: просто невозможно. Они сами не смогут без этого. Если бы, если бы у них была бы хоть малейшая возможность отказаться от наших энергоресурсов же. Они давным-давно бы это сделали. У тебя есть сомнения? Да нет, конечно. Они давным-давно бы это сделали. Не хватает мощности не СПГ, не хватает танкеров, не хватает стран, которые бы владели бы этими ресурсами которые могли бы поставлять. Норвегия, Катар, что еще?
1: Ну, посмотрим.
6: Ну, в посмотрим. крайнем случае они могут просто что? дистанционно отключить у нас
5: всю цифровую технику. Ты знаешь, предложения звучали, отключить там интернет, ведь что такое... интернет. Ну, э -э Не, ну, гулять то гулять, подожди. У нас все компьютеры на западных процессорах. Да-да-да. Вот, э -э в западных процессорах наверняка есть закладки. Не просто так. Ну, этого я не знаю по поводу, есть (сmask) закладки там или нет этих закладок. Все может быть. Я просто вот, я слышал из этой же оперы там определенные предложения. Не дали, как вчера, Байдену предложили нанести удар, значит, по энергосистеме и отключить нам интернет. Что такое интернет? Это же кабель, это кабель. Чудес же не бывает, он же не просто так появляется, да, его же нужно было как-то завести, да, то есть идет кабель, взять, отключить кабель. Ну, хорошо, пускай отключит кабель. Понимаете, какая штука, друзья? Я вам так
1: скажу. Вот это точно не про глав Министерства иностранных дел Европейского Союза. Вот эти Нет, вот дело вещи, не в этом. вообще не про это. Да, Когда где-то. мы говорим про Европейский да. Союз, здесь надо брать уровень ниже. Глобальный ну, вещи какой? решаются в Вашингтоне. Да. Здесь решаются Что могут решить визы, министры иностранных дел? Визы. Визы,
5: так. Да, визы.
1: Да. Что-нибудь связанное с европейскими различными парламентами, саммитами и так далее, которые проходят на территории Европы, личные санкции в отношении лидеров Государства. Опять личные санкции. Опять, они же да, уже Нет,
5: они уже ввели. ЕС уже ввел санкции Или против страны. Презид... А, но санкции.
1: что-то глобальное, такое масштабное, да. как да. там я не знаю, гипотетическое отключение а, телефонов и так далее. Хотя я в это не верю, если честно, отсутствует. А ты
5: слышал, да, что не, не проводите автоматического обновления айфонов? Это вот это тоже потрясающая вещь. вам придет уведомление? А что есть, значит, пришло, пришла ну, новая да. версия. Не обновляйте, потому что через эту историю вам заблокируют там типа эти
1: айфоны. Это... Заблокировать можно уже сейчас,
5: без, без всяких обновлений. Нет, теоретически согласен, можно абсолютно.
1: заблокировать, да, все что угодно, обновления здесь абсолютно ни при чем. Но это, знаете, это такие слухи из чатов, из школьных чатов. Вот мы привыкли это обсуждать в связи с коронавирусом, да, вот какие-то подобные чаты и теории заговора, но это вот сейчас оттуда идет. Давай пообщаемся, у нас звонки есть. 7373948, слушаем Давай. вас. Добрый вечер, здравствуйте,
0: в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
9: Александр, здравствуйте, Аван. Здравствуйте. Ну, у меня такой момент. А почему мы не можем ограничиться Республикой Беларуси? юго Да, всю. я понял, я попробую Всеми ответить. Всеми областями Украины. Да. А, Лояльными. А, пусть, пусть они там в Киеве. Да, э, да лишите ее военные превосходства. Да, все. Убили эти самые базы э, э, за Киевом в Киеве. Да. Ладно, хорошо. И э, отошли в Новороссию, а эти... Э, области сами должны создать, помочь им просто создать, э, изгнать атошников, э, это легко уже
2: сделать. Да, давайте я попробую объяснить. Давайте
5: я попробую объяснить. Понимаете, какая штука? Если мы ограничимся сейчас а, Донецкой республикой, mm-hmm. и Луганской республикой, и на этом все, да? Вот лояльные нам области, ну, Крым уже... Как говорится, здесь вопрос давным-давно закрыт, да и вот еще две лояльные нам территории на сегодняшний ну, еще день.
1: Давай Харьков, Одес. Я не, думаю, не, не, что не, речь подожди. идет об этом. Нет. Б... Когда говорит... человек, я думаю, говорил об этом. Ну, то есть Харьков и Одессу отдавать вот в такой концепции? Ну хорошо, нам да сейчас... не тут, это...
5: тут даже, слушай, если уже гулять, так гулять. Если Харьков, Одесса, то почему не Запорожье? Безусловно. Почему не Днепропетровск? Абсолютно. Почему не Киев, на секундочку? Киев давным-давно, собственно, стал украинским городом. Что, Киев это украинский город? Нет, конечно. Да почему вообще в принципе что-то оставлять? Но даже не в этом дело. Мы не можем ограничиться какими-то территориями. Почему? Потому что как только мы ограничиваемся какими-то территориями, вот здесь вот, допустим, мы остановились, вот здесь вот, да, вот. Или же Донецкая, Луганская область, да, все остальное, как говорится, гори синим пламенем. Или же вот Харьков мы забираем, Одессу забираем там а оставляем только западную Украину ивана Ивано-Франковская, что там у них, Ивано-Франковская, Львов, Ужгород ну, и так далее, Тернопольская область. Это же напрямую будет граница с маленьким, допустим, или же с большим государством, в зависимости от того, где, что мы им оставляем, но абсолютно враждебным, на территории которого тут же моментально, тут же моментально появятся натовские базы. И Разницы практически не будет Они точно так же будут пытаться Пить нам кровь Вот кто-то из моих экспертов Однажды сказал э, в телевизионном эфире И мне очень понравилась эта история Это по-моему был э, Алексей Маслов Он говорит, в Китае есть казнь Или была Была, наверное, все-таки Казнь была Брали труп И приковывали к заключенному И вот Человек сидит в камере и туда-сюда по этой камере ходит, перемещается, тащит, таскает за собой все время этот труп, а тот разлагается, понимаешь, да, а он ничего не может сделать, он вынужден с этим трупом все время туда-сюда перемещаться, и в итоге вот эти вот все бактерии, там, микробы и так далее, человек заболевает и умирает, то есть мучительная смерть, понимаешь, да, а... Это тут же моментально будет враждебный кусок территории, на котором появится 28 тысяч натовских баз. По большому счету, конечно, по большому счету. Ну ладно, появились и появились, нам это и не страшно. Но, а зачем? Вот у вас стоят натовские вот эти вот базы, там на территории Польши, там где? Польша, там Румыния, да, вот это вот все, Восточная Европа. Вот-вот, пускай там и стоят. Ну дальше не надо. И потом, чем больше кусок до нашей территории, это же буфер, это же в том числе и наша безопасность, чем меньше, как говорится, чем ближе к нашей границе, граница вот того самого на куска, который мы готовы себе оставить, ну, просто смысла нет. Давай следующий звонок.
1: Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы
2: в эфире.
4: Добрый вечер, Москва. Алексей. Благодарю за эфир. Если честно, от Германии не
9: ожидал. Видимо, братцы забыли. Все-таки они забыли. Вот. А, как говорится, Кирико без одного колеса не поедет. Поскольку Россия все-таки приобретена в мировую экономику, как бы там не было, они это прекрасно понимают. Я думаю, санкции, это уже просто-напросто когда вводят, это уже показывает свою слабость. неважно какие они, но это слабость, согласитесь. И я считаю, пусть в качестве санкции у них будет Голодовка. А мы сделаем вид, что мы ее не услышим.
2: Да.
1: да, понятно, спасибо. То, что
5: Россия вовлечена в мировую экономику, это да, я согласен. То, что санкции это проявление слабости. Ну, я слышал эту точку зрения, но я, я не соглашусь. Санкции, это знаете, что такое? Это единственный на данный момент способ удара по России с их стороны. Потому что все остальное, это тогда уже просто военная должна быть реакция. Военную реакцию они пока не хотят. Но опять, пока. Потому что мы не знаем, что там, собственно, может происходить. Они же, не скрывая, говорили о том, что в принципе, в принципе, они готовы, как говорится, и к нанесению ядерных ударов. Они готовы. Они почему-то считают, что ничего страшного с ними не произойдет. Они к этому готовы, и у них есть опыт, на секундочку, применения ядерного оружия. Другое дело, что Россия, это не Япония, это понятно, но они же все время рассчитывают на что, эти люди? Они рассчитывают на то, что в случае военного столкновения, прямого военного столкновения с ними, мы не применим ядерное оружие что ядерное оружие – это оружие сдерживания, которое приведет к гибели всех, и поэтому мы не применим, не хватит воли на применение ядерного оружия. А если ядерное оружие остается в стороне по совокупной мощности своей военной, как они нам рассказывают многие годы, они мощнее нас. Вот на что они всегда делали ставку. Но... Президент же на самом деле им сказал, что, ребята, не совершайте этих ошибок, причем не сейчас он это сказал, он это сказал давно, зачем нужен мир, если в нем не будет России, помнишь, да, вот эту вот историю, в рай-ад, вот это вот его второе заявление, и третье было сейчас, что если вдруг кому-то из внешних игроков придет вдруг в голову мысль «влезть, не делайте этого», Потому что мы готовы, и вы получите такой ответ, какого не было в вашей истории. В Америке шутят. Говорит, он сказал, что мы получим такой ответ, которого не было в, наше, которого не было в нашей истории. А, он ошибся, потому что мы вообще историю не знаем. Понимаешь, да? А, надеюсь, вы меня услышали, да, как он сказал. Вот я надеюсь, что они его услышали. Ну, кто его знает, что в голове у этих ребят? Одному Богу известно.
1: 7373 94 восемь. Я про автомат
5: вас. А, ну давай, я хотел все-таки договорить yeah. Да, там интересное Слушаем вас, да, слушаем
9: Да, день, добрый вечер добрый
1: Вечер, да. да,
4: добрый
9: Да, вопрос такого вот характера Смотрите, я часто встречаюсь по работе с молодыми людьми Личными, да mm. И недавно, как раз у меня была компания Шесть человек из МГУ То есть это будущее Там светило наше, да, предполагается так вот, шесть человек молодых людей в возрасте до 20 лет совершенно не владеет никакой информацией, скажем так, о том, что происходит. Категорически не владеет. то есть они владеют из ТикТока, из каких-то... То есть лидеров они не смотрят, да? Соловьева там, и, ну, остальных наших, тех, кто вещает правильные вещи, они тоже не смотрят. Но. а почему до них никак не доносится информация через лидеров, ну, не их скажем так, кого они слышать. Почему с ними не ведется работа? Практически информационный вакуум у нас внутри. Если бы я не для себя не искал информацию в различных телеграм-каналах, я бы ее бы не, не увидел в нормальном э, режиме, скажем так. С стороны Украины валится куча фейков. А с нашей стороны на такой что работы вообще нет. То есть вот э- как-то это непонятно Подожди, давайте, давайте по
5: порядку Значит, Со стороны Украины валятся тысячи фейков И вот эти вот ребята, которые Не смотрят телевизор и Учатся в МГУ, но при этом уважают тик что для меня просто странно То это есть они, он есть, да. они Да, хорошо Они э, являются потребителями этих Украинских фейков, что ли?
9: Нет, смотрите, украинские фейки, ну, то есть вот, например, наши там лидеры мнения условно, да, там, тех, кого слушают и смотрят, да, а. еще там нет войны, там, и так далее, свои какие-то видения они говорят и доносят свои эти видения до молодежи, да? А э, официальная точка зрения, то есть у нас только брифинги вот э, Министерства обороны, условно, по телевизору, да, там ну и минимально они проскакивают. Есть еще, я понял, а. да,
5: я, я понял. Вот эта вот э, штука, да, там, почему с молодежью там мы не работаем, мы еще с чем-то не работаем. Вы знаете, как мне просто надоела эта тема? Вы даже себе представить не можете. Я вам сейчас Может объясню, почему, Я сейчас объясню, почему. Зачем нужно работать как-то по-особенному с этой молодежью? Я вот все пытаюсь разобраться. Такое ощущение, такое ощущение, что мы должны бросить все для того, чтобы начать работать с этой молодежью. Вы знаете, кто должен работать с этой молодежью? Их родители для начала должны работать с этой молодежью. Нет, секунду, послушайте меня. Я сейчас донесу свою мысль. Родители должны работать с молодежью. Эти люди, которые учатся в МГУ, как вы говорите, 6 человек, в МГУ они учатся, Они слышали вообще про то, что а, была Великая Отечественная война и что Советский Союз потерял 27 миллионов жизней, и что мы воевали с фашистами, и что мы, собственно, победили в этом они. Слышали они про это или нет? А, нет, подождите. Ну, они, они слышали может, про они, это?
9: Они, может быть, и слышали опосредованно. Опосредованно слышно. Ну, тогда
5: передайте этим ребятам, которые учатся в МГУ, что они идиоты. Подожди, я даже не буду история? не буду даже э, меня... смягчать формулировки.
9: Значит, это так. Извините, Извините у меня, например, сын не учится в МГУ, да? Я со своим сыном, скажем так, провожу работу сам. Угу. Еще там, того времени, как заметил, э, что он начинает уходить в сторону совершенно непонятного, то есть бреда абсолютного, да. Угу. И я ему стал как бы объяснять, как искать информацию, как отделять информацию, угу. как пользоваться различными источниками этой информации, угу. да? То есть я ему это подробно объяснил. Угу. Но. У, э, скажем так эту информацию надо откуда то черпать чтобы этой информацией делиться mm-hmm. правильно yeah. например родители этих ингушников э, скажем так да, mm-hmm. могут ее черпать э, только например с одной стороны и преподавать им, э, преподносить ее с одной стороны а потому что в информационном пространстве другой позиции мало то есть понимаете, в телевизор, вот я, например, у на меня телевизор дома, мне там уже 45 лет, да, у меня телевизор дома, он уже лет десять последний не включается просто Ну и что? И не ни, ни, ну и что? Никто. А вот Давайте я вам вопрос, веду...
5: подожди секунду Вот эти вот все заявления о том, что кто-то не смотрит телевизор, это все ерунда полная Вы смотрите телевизор? Обязательно смотрите? Потому что вы все смотрите телевизионные программы. Просто вы смотрите их в удобное для себя время. Вы приходите, залезаете на YouTube. И на YouTube смотрите все эти программы. Различные, развлекательные, политические и все остальные. Вот моя программа, которую я веду на НТВ. Вы мне рассказываете о том, что мою программу никто не смотрит? А давай это я не так. Нет, сейчас, секунду. Это не так. Рейтинг – это раз. Это по телевизионному эфиру. А потом я захожу на YouTube, и смотрю, какое количество просмотров у каждого выпуска. Просто вы, когда говорите о том, что вы не смотрите телевизор, вы имеете в виду, что вы его не смотрите ровно, допустим, там в 23.15, когда вышла моя программа. Но зато потом, удобно расположившись на диване, вы посмотрите телевизионный продукт, который подготовлен ровно теми же самыми телевизионными каналами. Понимаете, какая штука? Поэтому вот эти все разговоры это от лукавого. Я не смотрю телевизор. Вопрос Значит,
1: вы ведете... В качестве продукта. Сейчас. Конк... Кон... Да. Какой конкретно продукт?
5: Вы ведете, вот. сейчас, сейчас. Вы ведете там разъяснительную беседу со своим сыном. Вам 45 лет. Сыну там, наверное, лет ну 20, да, там с чем-то, неважно. Вы ведете с ним эту беседу. А почему родители этих людей про которых вы рассказываете, с ними эти беседы не ведут? Почему мы должны думать о том, чтобы нам еще такое придумать, для того, чтобы мозги вправились, вправить мозги там, вот этой вот самой молодежи? И так очень многое делаем. Если они чем-то интересуются, тут тоже нужно понять. Или же они потребители ТикТока и тиктоковского продукта, этого дебильного совершенно продукта. Это одна история. Если они интересуются информацией в 21 веке, на секундочку. Получить эту информацию можно где хочешь. Где хочешь. Если они имеют смутные представления по поводу Великой Отечественной войны, ну, я, я уже сказал тогда, кто они такие. Вот и все. Скажи, да, что ты хотел сказать. <связано> Категоричен я, да, наверное.
1: Ну, <связано> есть, да, немного. Ну, <связано> просто а у меня есть считаю,
5: опыт. Что... У меня трое сыновей, на секундочку. Один сидит вот здесь, второй и еще третий. Да. Я с ними со всеми работаю. И я с ними со всеми смотрел фильмы определенные для Но того, чтобы они понимали, что это за фильмы, и они, чтобы они понимали, в, в какой стране, с какой историей и, собственно, где они и живут и кто так они сказать. такие. И на бессмертный паук они ходят с фотографиями дедов своих. А там поглотители продукты ТикТока, ну факом в руки.
1: Я тоже тогда с тобой поделюсь своим опытом. Я как э, опытный сын Романа Бабаяна могу точно констатировать одну вещь: mm. не у всех Отец Роман Бубен.
5: Это причем здесь это? Но Слушай, это ладно, это но совсем мы не причем. Уходим
1: на самом деле куда-то слишком да. далеко от того, что действительно сейчас важно. И я считаю, что мы еще успеем поговорить и про молодежную политику и про все остальное. Будет у нас время. Сейчас самое главное это украинская повестка. Для того, чтобы не терять украинскую повестку из э, вашего поля зрения, подписывайтесь на телеграм-канал радио Говорит Москва Латиницей" в одно слово. С вами мы обязательно услышимся в прямом эфире завтра. Да, сдавтра...
5: следующий. Следите обязательно за новостями, потому что ночью происходят самые интересные события. Завтра?
1: Завтра я буду здесь как минимум с утра, а дальше я думаю... А что дальше, мы решим, да, я сейчас подумаю, сейчас.
5: приму решение. Может быть, мы начнем наш стрим раньше, чем сегодня. Посмотрим. Все зависит от оперативной ситуации.
1: Оставайтесь с нами. Роман Бабаян, главный редактор радиостанции ⁇ Говорит, Москва ⁇ был в эфире. А сейчас у нас новости.